0: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news: ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/slash/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. On est avec une bibliothèque géante de gènes à disposition pour nous adapter à des environnements en perpétuel changement. L'expression de l'un ou de l'autre en réaction à tel ou tel facteur détermine ce que l'on appelle l'épigénétique. Pour autant, nos sociétés modernes sont caractérisées par des perturbateurs immunitaires et l'influence du stress chronique qui modifie drastiquement l'expression de cette magie génétique. Qui plus est dans un contexte d'appauvrissement nutritionnel où les épinutriments, ces composés indispensables à l'activation ou l'inactivation d'un gène, sont parfois trop peu présents Quels sont-ils et comment veiller à les consommer en suffisance C'est l'un des sujets abordés dans ce podcast avec Denis Richer, micronutritionniste de renom et auteur de plusieurs ouvrages de référence. Mais nous évoquons aussi la place centrale du stress, qu'il soit physique ou cognitif, et des armes dont nous disposons pour le réguler, et éviter qu'il ne nous fasse tomber aux frontières de l'hormèse, sur les terres de la désadaptation. Belle écoute
2: Salut Denis Bonjour Bonjour, Bonjour. Écoute, euh, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit, un petit check-in. L'idée, c'est que tu me dises avec quelle énergie tu viens euh, me parler aujourd'hui ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé récemment.
3: Euh, beaucoup d'énergie positive que je ramène avec moi puis, du Valais, puisque je suis installé en Suisse euh, depuis le début de l'année et que euh, je peux aller travailler en luge les jours où la météo le permet. Donc, c'est plutôt bien. Ouais, c'est génial. Mais
2: justement, tu vois, moi, j'étais à Valmorel il y a... Il y a une semaine et demie pour une Spartan, euh, une Spartan dans la neige, donc c'est une, mmh. une course d'obstacles. Ouais. Et donc euh, j'ai eu l'occasion aussi euh, de faire un petit peu de luge, mais malgré moi, c'est-à-dire que je me brûlais ouais. la gueule et que je glissais sur quelques dizaines de mètres après.
3: <rire> C'était pas la même histoire, non. Là, c'est vraiment bien. C'est des ondes très positives ici. Et en plus, je travaille dans une structure qui s'appelle euh, la Maison de la Santé et du Bien-être, qui est une approche euh, qui aborde des Thérapeute alternatif pluridisciplinaire, donc j'ai rejoint cette entité-là pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et l'esprit libre.
2: En tout cas le, le nom laisse présager de belles choses et d'ailleurs ouais. euh, ce matin j'avais euh, rendez-vous avec le docteur Cadieux qui fait partie de l'équipe du docteur Mouton, un autre invité que j'ai reçu ouais. sur ce podcast qui a une approche euh, de médecine fonctionnelle euh, mmh. qui, euh, qui est plutôt que d'essayer de, de traiter de façon allopathique euh, les symptômes qui s'intéresse plutôt aux causes et à la, pré à la prévention. Et donc, j'étais assez intéressé par le fait de suivre le cheminement, la méthodologie, le process qu'il y a derrière. Et donc, j'ai fait, fait notamment des analyses assez, assez poussées de mon profil oui. d'acide gras, de mes, de mes profils hormonaux, etc. Et... et très très intéressant, donc on a débriefé là, là ce matin et ça m'a donné euh, un petit peu de matière justement pour notre conversation, mais j'y viendrai plutôt vers, vers la fin du podcast okay. euh, je, je te propose déjà de, de, de parler un petit peu des, des pis nutrition, d'épinutrition d'épigénétique, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et c'est difficile de trouver des, des experts français pour, pour en discuter parce que ça reste une, un domaine d'expertise qui est relativement récent mmh. euh, Déjà, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que c'est l'épigénétique
3: c'est plutôt l'épinutrition l'épigénétique. L'épigénétique en soi, il y a beaucoup de gens qui pourraient l'expliquer. C'est On euh, va partir de ce qui se passe. En fait, on n'a que 2% de nos gènes qui nous servent au cours de notre vie, mais ils ne sont pas tous exprimés euh, en même temps ni de manière aléatoire. C'est-à-dire Ce qui détermine euh, l'expression des, des, des fonctions que nos gènes pourraient nous attribuer, c'est uniquement l'influence des facteurs environnementaux que ce soit euh, l'influence des infections, beaucoup, de notre alimentation, de la pollution, du stress, de notre écosystème intestinal plutôt que microbiote, je reviendrai. Et donc, en fonction de ça, il va y avoir des, des, bah, des mises en œuvre de processus ou de programmes qui n'étaient pas forcément ceux qui auraient dû se dérouler, euh, ce qu'on voit sur les pathologies chroniques. Et euh, par rapport à ça, l'épinutrition, c'est un concept euh, qui ne devrait pas exister, mais qui existe par défaut, c'est-à-dire qu'à l'origine, la définition de la nutrition, c'est la science qui s'intéresse au rôle énergétique des aliments, au rôle fonctionnel et au comportement alimentaire. Mais la, la vision médicale a segmenté, s'est intéressée juste à l'aspect énergétique, et on parle de diététique et nutrition, et c'est le truc qui est insupportable, euh, L'aspect euh, fonctionnel et l'influence des, des, des ingrédients tels que les micronutriments ou a été laissé de côté aussi. Et puis, on a malheureusement abandonné au psy, le comportement alimentaire, alors que le cerveau, il fonctionne en fonction de ce qu'on lui apporte. Et euh, on peut avoir des pathologies qui s'inscrivent simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé aux modalités de la prise alimentaire. Donc, euh, ça a amené, euh, au milieu des années 80, à l'émergence d'un concept qui était la micronutrition, qui s'intéressait aux micronutriments d'une manière générale. Et en fait, il y a deux choses moi, qui m'ont éloigné du concept. Le premier, c'est que c'est une, une approche qui euh, réunit aussi bien des gens qui sont euh, pharmaciens et qui vont faire de l'allopathie naturelle au comptoir que des gens qui sont dans une vraie réflexion systémique. À partir du moment où la même expression euh, décrit des modalités d'approche de, complètement différentes, c'est que le nom doit, être évo doit évoluer. Et effectivement, euh, on sait aujourd'hui que notre santé est largement influencée par l'épigénétique et il y a des nutriments qui présentent des, des vertus vraiment importantes pour notre santé, qui agissent tous en modulant l'expression de nos gènes, euh, soit directement, soit en contrôlant l'influence des perturbateurs de l'épigénétique, à savoir le stress, la pollution, puisqu'on va, évidemment, euh, l'épinutrition, c'est les nutriments pour gérer le stress les nutriments pour renforcer l'immunité, les nutriments qui nourrissent notre intestin, les nutriments qui permettent de, de mettre en place l'hormèse face aux polluants. Donc, naturellement, pour moi, l'épinutrition décrit euh, comment euh, concevoir cette approche systémique de manière vraiment systémique, parce qu'il ne suffit pas de se déclarer systémique pour l'être c'est un peu comme les démocrates. est démocrate, C'est pas parce qu'on se réclame de la démocratie qu'on est démocrate. Bon, c'est la même histoire, et j'ai déposé le terme pour qu'il ne soit pas la propriété ou repris par des laboratoires. On va
2: revenir un petit peu sur ces, sur ces épines nutriments qui peuvent euh, contrecarrer les, les dommages ou en tout cas les expressions euh, de certains gènes qui n'auraient pas dû l'être mmh. à cause de, de perturbateurs endocriniens, de pollution, etc., comme tu l'as dit. Mais euh, juste pour revenir un petit peu sur le fonctionnement, donc, ce que tu dis, c'est qu'on euh, est avec une espèce de grosse encyclopédie qui est la mmh. quantité de, de gènes qui sont disponibles mais qui sont pour ouais. la plupart non exprimés, donc dormants. Mmh. Et en mmh. fonction de ce qu'on va découvrir et vivre dans notre vie, certains vont s'exprimer ou non. Et euh, notre société étant potentiellement euh, désadaptée à notre génome, certains gènes s'expriment alors qu'ils ne devraient pas. C'est bien ça. Alors, je ne
3: suis pas d'accord sur le fait que notre société est désadaptée à notre génome, sinon il n'y aurait plus de société. Notre, euh, no, notre société a modifié certains facteurs environnementaux auxquels on doit s'adapter euh, selon le principe de Lormes qui, qui, qui indique qu'il faut toujours un minimum d'agression pour développer les possibilités d'y faire face. Mais il y a plusieurs choses qui se sont associées ces dernières années. Et tu évoquais euh, certains perturbateurs de l'épinutrition, mais tu n'as pas cité les plus importants, qui sont les perturbateurs immunitaires. Je ne parle pas d'infection, je parle de perturbateurs immunitaires et euh, l'influence du stress. Alors, ce que j'appelle perturbateurs immunitaires, c'est, euh, si tu veux, l'immuno, ce n'est pas l'infectiologie, et c'est encore moins l'épidémiologie qui est euh, la manipulation des chiffres. Euh, euh, L'immunologie c'est considérer qu'à un moment donné, face à des situations qui pourraient nous agresser, notre système immunitaire répond, mais parfois, il y a des, des acteurs, des agents, qui, un peu comme un virus informatique, vont modifier durablement la réponse de notre système immunitaire. Et beaucoup de pathologies aujourd'hui ou de situations que l'on attribue à un germe, genre un Covid long, une maladie de Lyme, ne sont pas dues à cet agent infectieux à proprement parler, mais à la persistance d'une réponse immunitaire qui est buggée. Parce que l'immunité, c'est la défense et la tolérance. Donc jusque-là, ça paraît facile. C'est différencier le soi et le non-soi, ça paraît évident. Sauf que quand on a 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin, est-ce que c'est du soi ou du non-soi Là, on a trois heures pour répondre. Et quand on a 10 de notre ADN qui a de l'ADN viral, qu'est-ce qui se passe si un virus présente des analogies avec des séquences d'ADN qui sont déjà intégrées, mais qui sont aussi virales et c'est l'histoire des réactions croisées. Donc ça m'a un grand bazar, et en fonction de, notre, euh, de, de la façon dont on va s'alimenter, qui est influencé par ces, par ces éléments, qui est influencée par notre stress, en fonction de l'appauvrissement des aliments, qui est un élément qui, qui est bien connu, et puis en fonction aussi de, du manque de diversité de notre écosystème intestinal, on va euh, se trouver face à des situations qui dépassent nos capacités d'adaptation. Mais c'est un ensemble d'éléments, et c'est, euh, disons que c'est pas qu'on ait pu adapter à notre génome, c'est qu'on euh, on ne crée plus les conditions permettant d'exprimer de correctement. Tu faisais l'analogie avec l'encyclopédie. Moi, bah souvent, j'explique euh, l'épigénèse en, en indiquant que euh, nos, nos gènes, c'est comme si on avait euh, une grande bibliothèque mondiale où il y avait tous les ouvrages écrits dans toutes les langues. Les seuls qu'on va utiliser au cours de notre vie, c'est ceux qui sont écrits en français. Mais on ne va pas commencer à lire l'encyclopédie à trois ans et, et lire euh, Pile Gadget à, à 25 ans. Enfin, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une organisation chronologique de l'expression optimale de certains gènes. Donc, l'anomalie, c'est pas seulement faire intervenir des gènes qui ne devraient pas intervenir, mais en faire intervenir certains de manière euh, anachronique ou euh, décalée dans le temps. Et ça, c'est l'influence, par exemple, du stress, c'est l'influence du sport sur la croissance des gamins qui peut être retardée. Normalement, il y en a qui, on va l'exemple des gymnastes qui commencent leur croissance quand ils arrêtent la pratique de la gymnastique, donc ça veut dire qu'il y a des programmation qui devrait se dérouler, qui sont complètement contrecarrées par ces éléments-là. Et euh, moi, dans, dans mon approche de l'épinutrition, l'idée, c'est d'aller regarder non seulement euh, ces différents facteurs, leur importance hiérarchique, mais aussi leurs interactions, parce que il y en a qui pèsent plus lourd que l'autre, il y en a qui pèsent beaucoup plus lourd que d'autres, et ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de pointer, parce que euh, ça oblige à une vraie réflexion systémique, c'est euh, le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress et les perturbations immunitaires, où là, dès qu'on rentre dans l'immunologie, on n'est plus beaucoup à discuter.
2: Donc précisément, euh, tu parles du stress, on, en, on pense évidemment au stress chronique euh, mental euh, qui est un petit peu habituel, mais au final, le sport est aussi une forme de stress, alors que précisément, quand tu vois euh, une population qui est de plus en plus en surcroît, avec des maladies métaboliques, du diabète, etc., mmh. tu leur conseillerais de faire du sport. Est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue Alors déjà, il y a deux...
3: Deux problèmes qui se posent, c'est que quand on dit leur conseiller de faire du sport, c'est « faire du sport », c'est une injonction qui est aussi précise et donc idiote que « manger ». Bon, Ça nécessite d'abord de définir le stress. Le stress n'a rien à voir avec la gravité des événements sur l'échelle des faits divers. Il y a des psychiatres qui avaient bossé là-dessus dans les années 80 qui avaient créé un, un registre où il y avait des cotations en fonction des événements subis. Et donc, euh, les cobayes qu'ils avaient interrogés, euh, « bah, Ah, vous avez eu un divorce, c'est 5 points. Vous avez eu une faillite, c'est 7 points. » Un deuxième divorce, c'est trois points parce que finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle, ainsi de suite. Et donc, les volontaires leur racontaient leur vie et ils avaient une certaine cotation et donc ils avaient un score. Et après, ils regardaient le cortisol le salivaire, il n'y avait aucune corrélation entre les deux. Donc, déjà, quand on définit le stress, on confond stress et sollicitation. Le sport de niveau, quand les gens sont en harmonie, ce n'est pas un stress, c'est un niveau de sollicitation. Le stress survient quand il y a quatre choses. Nouveauté, imprévisibilité, absence de contrôle, il y a atteinte à l'ego Donc, euh, moi, j'utilise beaucoup le, le, le cortisol salivaire comme marqueur des réponses globales au stress. Donc, il y a le stress psychologique que je viens d'évoquer. Il y a l'exposition à l'altitude, l'exposition au froid, le décalage horaire, la charge de travail sur le sportif qui constitue autant de stress. Et en gros, quand on mélange tous les ingrédients, soit on s'adapte, soit on se désadapte. Et euh, avant mars 2020... On avait à peu près 20% d'anomalies sur le cortisol chez les sportifs de haut niveau. Depuis juillet 2020, on est à 80%. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle Toutes les compétitions se sont arrêtées. Infragibilité. Qu'est-ce qui va se passer après bon, On n'en sait rien. Est-ce que le sponsor va être encore là On ne sait pas. Est-ce que le club va mettre la clé sous la porte parce que j'ai plus de recettes au guichet On n'en sait rien. Est-ce que je continue de m'entraîner Je m'entraîne je ne m'entraîne pas. Donc, il y a eu un gros stress derrière. Et puis, c'est reparti Sauf que cet impact-là, ça a été le facteur de, de désadaptation ultime, qui fait que même, une fois que la situation semble être redevenue normale, la physiologie continue de s'exprimer. Ce cumul de stress, à un moment donné, c'est un peu un pyromane qui a mis le feu. Et donc, ce n'est pas l'événement sportif qui fait le stress, c'est euh, dans quel contexte il vient s'inscrire, et chez quels individus, euh, avec quel niveau d'imprévisibilité de, de la situation il se trouve. Et on le voit, on parle des sportifs, on pourrait parler aussi de la conduite automobile. On voit très bien qu'il y a des comportements qui ont complètement basculé depuis deux ans. Parce qu'une fois qu'on a mis le stress chez quelqu'un, c'est comme si on fout le fait chez lui, on s'en va. Ce n'est pas parce qu'on s'en va que l'incendie s'arrête. Hmm.
2: On en revient un petit peu au principe élémentaire de l'hormèse qui dit qu'un ouais. stress n'est positif et hormétique à partir du moment où on laisse suffisamment de temps au corps pour euh, s'adapter et re revenir plus fort. Et oui. il faut qu'il ait les
3: ressources pour le faire
2: oui là, voilà donc, donc ce que tu dis c'est que là on a tendance un petit peu comme la quantification du stress mécanique ou euh, par exemple je sais pas en course à pied ou même dans n'importe quel sport où euh, tu, tu essaies de programmer euh, ton entraînement de telle sorte à augmenter le stress de façon progressive pour que le corps ait suffisamment de temps, tes tendons etc de s'adapter et ne pas dépasser euh, ce seuil d'adaptation, sinon tu cours à la blessure ou dans le cas contraire au surentraînement. Ben là, un petit peu de la même façon, dans nos sociétés, on devrait réussir à s'adapter progressivement à cette dose de stress pour qu'elle soit gérable par notre corps. Et en réalité, on n'est pas, pas designé pour le chaos.
3: Oui, et puis, et puis, alors plus ou moins, mais même la façon dont tu abordes la, la question du, euh, du, de, 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 de du désadaptation entraînement, des entraînements chez le sportif en résonnant sur l'entraînement, bah c'est un débat que j'ai eu pas mal avec des physiologistes, c'est on part du principe que le seul facteur de désadaptation, c'est le, en fait, le franchissement d'une ligne d'entraînement au-delà de laquelle on ne peut plus s'adapter. C'est la notion de charge externe, hein, tout simplement en, en physiologie, c'est on mesure le nombre d'heures, alors pourquoi est-ce qu'on mesure le nombre d'heures Parce que comprendre ce qu'est réellement la performance, c'est nouveau, peut-être pas, mais c'est imprévisible, ça échappe au contrôle et ça touche à l'ego, donc c'est un facteur de stress. Et donc la seule chose sur laquelle on peut jouer dans le cas du stress, c'est le contrôle. Et on contrôle quoi qui qu'on peut chiffrer les calories, et les heures d'entraînement. Et donc, la répétition à l'infini de stratégies systématiques, on compte les heures, on compte les bornes, c'est une stratégie universelle du monde du sport pour gérer le stress face à l'imprévisible. Et typiquement, euh, quand on attend une réponse particulière d'une forme d'entraînement, euh, on sous-entend qu'il n'y a rien d'autre qui intervienne sur la réponse de l'individu. Et moi, je prends souvent cet exemple, imaginons un athlète qui doit faire une séance, par exemple, de 10 fois 400. Il fait le mardi soir après avoir bossé 8 heures, avoir pris les transports en commun, arrivé en retard, sept dépê dépêchés, et s'est aperçu qu'il oublie ses chaussettes chez lui avant d'aller mettre ses pointes. Et puis on lui demande de le faire le dimanche matin à 11 heures bien reposé. La bonne question qu'il se pose, c'est est-ce que le même entraînement a le même effet Et on fait comme si c'était simplement une question d'accumulation de séances qui déterminait l'adaptation. Donc, à partir du moment où on se veut systémique, mais qu'on restreint son regard à un seul élément du système, on est forcément approximatif.
2: Après, d'une certaine façon, tu vois, le, le fait que le plan, il soit très normé, euh, très, noté, très noté, très calibré dans la semaine et très programmé, c'est aussi euh, une fact un facteur de, de réassurance parce que euh, c'est habituel, c'est quelque mmh. chose qui est prévisible et euh, tandis que de te dire, ah ben bah non, aujourd'hui, je ne me sens pas trop bien et tout, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais plutôt le faire demain, ça pourrait être une euh, source de stress aussi parce que tu vas remettre ah ouais. en cause toute ta stratégie, tu vas te dire, ah ben bah, peut-être que je n'ai pas atteint de mes objectifs, du coup, ça décale tout mon programme, ouais.
3: tu vois, Enfin, quelque part, c'est une fausse, de ouais, mais c'est pas encore assez, voilà que ça se passe. C'est-à-dire que euh, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui détermine la réussite C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, je ne comprends pas bien comment on peut faire des planifications d'entraînement. On va prendre un exemple tout bête, hein, euh, celui du des Ironman. Bon, euh, je travaille avec pas mal d'athlètes qui font des Ironman, et la question que je leur pose toujours, c'est, et je peux te la poser, qu'est-ce qui détermine le succès sur un Ironman je sais
2: pas, je suppose que pour 50%, ça doit être la préparation physique et les 50% ouais. restants, restant, quand tu commences à plus en pouvoir, c'est les ressources mentales. C'est ça. Tu as d'autres tartes à la crème à me sortir ou
3: tu as la.
1: <rire>
3: des <dessins> qui... <rire> Vas-y, raconte-moi. Ils ont tout ça. Premier critère, c'est être capable de nager vite et de manière économique. Et le deuxième critère, c'est être capable de courir en ayant tiré des watts en vélo. Ce qui sous-entendrait que le contenu d'entraînement devrait privilégier ces aspects-là et non pas superposer. Un entraînement de natation comme si on était nageur, un entraînement de course à pied comme si on était coureur, un entraînement de cycliste comme si on était cycliste. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aux facteurs qui sont déterminants dans la réussite, qui deviennent des, des clés de la recherche, de la progression. Deuxième élément, on va regarder les moments de la semaine, et ça c'est surtout important pour les amateurs, où ces séances qu'on considère les plus importantes et les plus difficiles seront les plus faciles à caser. Donc, euh, c'est ce qui veut dire qu'on va peut-être faire éclater la logique d'entraînement en club, mais je suis désolé si tu dois faire une séance de 7 fois 1000 et que tu as fait 9 heures au boulot, et que le vendredi, tu as ton après-midi, et bien plutôt que d'aller faire une sortie longue le vendredi, en se disant « j'ai du temps pour aller rouler », tu vas placer ta séance qui est déterminante pour la réussite. Et le troisième critère, c'est quelle est la quantité de repos qui est nécessaire. Et là, j'ai une, euh, une anecdote qui est quand même assez intéressante, puisque je, je fais du coaching global avec Mélanie Aniké, qui est nageuse de haut niveau, qui, est, qui a fait partie du Quator, qui avait eu le record du monde de 4 fois 50 mètres nage libre. Et 50 mètres, c'est simple, c'est 25 d'apnée. Enfin, 25 secondes d'apnée. Bon, euh, quand je parle de coaching global, c'est aussi de travailler sur des modalités de stress, parce que si la seule chose sur laquelle le sportif peut avoir prise, c'est le contrôle, contrôler une situation, c'est pas remettre le slip et les chaussettes avec lesquelles on a gagné il y a 10 ans en arrière, sans les avoir lavés entre temps, mais c'est imaginer tous les cas de figure possibles. Par exemple, j'ai travaillé avec une triathlète qui se sentait très, très prête pour euh, aller faire en brin. Bon, en brin, tu connais l'épreuve, il n'y a que la natation qui est sur du plat. Hein. Le reste, est, ça monte tout le temps. Elle me dit Je me sens vraiment bien. Je dis Ok, on va travailler sur trois trucs. Premièrement, tu te jettes à l'eau, c'est la cohue, tu prends un coup sur le nez, tu bois la tasse, qu'est-ce que tu fais Deuxièmement, tu roules depuis 10 km, il y a du verre sur la route, tu crèves, qu'est-ce que tu fais C'est un point important parce que euh, pour avoir suivi euh, des cyclistes professionnels. Montre en main quand un gars crève sur un contre la perd. ça prend 20 secondes à changer de vélo. À l'arrivée, il perd une minute trente. Pourquoi il perd une minute trente Parce qu'il crève, il panique, il remet des watts, et dans la première côte, il éclate. Bon. Et troisième situation, j'ai dit, tu sors du parc à vélo, il y a une mamie qui traverse, tu fais un écart, as un petit point d'air de la cuisse. Je l'ai fait visualiser les trois situations pour que si jamais ça arrive et ce pas dans l'émotion, en se disant, qu'est-ce qui m'arrive, mais quel est un plan et qu'est-ce qui s'est passé Comme par hasard, départ de natation, elle boit la tasse, elle prend un coup sur le nez, c'est elle sort de l'eau les deuxièmes en natation et elle fait un podium. Parce qu'elle avait anticipé la situation. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, je reviens à cette histoire de, avec, avec Mélanie. Elle va faire une course où elle finit épuisée. Donc, son coach lui dit, un mois d'arrêt. Et puis, elle m'appelle la veille de sa reprise. Elle me dit, Denis, est-ce qu'on peut faire un bilan Ça va pas, je me sens fatigué. Qu'est-ce que je dois faire Je dis, "Bah." Ben, Qu'est-ce que tu dois faire euh, si tu es fatigué Quelle est la meilleure arme contre la fatigue ?» Elle me dit, bah, Je vais me reposer. »« Mais Oui, mais si je me repose trop ?»« je dis, De toute façon, si tu t'entraînes en étant fatigué, explique-moi comment ça va aller. » Donc, elle coupe trois semaines de plus, elle reprend l'entraînement, quatre semaines d'entraînement, va faire un titre euh, français, trois semaines d'entraînement supplémentaire, et elle est sur euh, elle bat le record du monde. Et en fait, elle m'envoie un message, et me dit « J'ai compris que ce qui était important, c'était d'être fraîche pour effectuer les séances déterminantes. » Et c'est pour ça qu'on part à l'envers, puisque comme on se pose pas la question préalable, euh, tu vois, c'est comme sur euh, l'UTMB ou la diagonale des fous. Qu'est-ce qui est le critère déterminant de la réussite C'est peut-être d'être capable de résister au sommet. C'est peut-être d'être capable d'être lucide quand on prend une descente la nuit et qu'il a plu. C'est peut-être d'être capable de résister à l'exposition à la chaleur, ce qui demande des ressources et de la fraîcheur. Donc, si la fraîcheur est une clé de l'entraînement, je vois pas comment on peut raisonner sur des quantités. Donc, ça oblige à être physiologiste dans sa démarche. Et euh, comme les gens n'ont pas forcément cette vision-là, ils se rassurent en saucissonnant l'athlète, il y a un préparateur mental, euh, il y a euh, le kiné, il y a l'entraîneur de natation, il y a l'entraîneur de vélo, euh, il y a le diététicien qui lui fait le, le régime approprié, qui lui mesure ses calories, et il ne peut rien lui arriver sauf qu'il gagne jamais.
2: Ouais, en fait, c'est une, une approche vachement réductionniste, que ce soit d'un point de vue alimentaire, nutrition, ou même d'un point de vue entraînement, où tu dis, OK, il faut que je fasse tant de kilomètres par semaine, tant d'heures d'entraînement, et si je ne les fais pas, je ne vais pas atteindre mon objectif. Alors que toi, ce que tu dis, c'est que plutôt que d'essayer d'atteindre cet objectif qui est simplement quantitatif et qui, a, qui est basé sur absolument rien de concret d'un point de vue physiologique, on devrait plutôt euh, favoriser la qualité des séances et pour ça, être dans les meilleures dispositions possibles pour les faire, quitte à en sauter une de temps en temps. Bien sûr,
3: bien sûr. De toute façon, quand on regarde les critères de notamment de, de maintien de la VO 2 Max, premier critère, c'est l'intensité des séances, le deuxième critère, c'est le nombre de séances, et le troisième critère, il n'y a pas de critère. C'est-à-dire que le volume c'est pas parce que tout le monde fait du volume que c'est le volume qui détermine la performance. Euh, et même euh, aujourd'hui où les distances s'allongent est-ce que tu vas faire euh, simuler ta, ta, ta compétition à l'entraînement imaginons quelqu'un qui prépare un 160 bornes en trail c'est pas parce qu'il va faire une sortie de 100 km qu'il est sûr de ce qui va se passer dans les 60 derniers sur la course donc soit on se rassure en faisant du mimétisme soit on fait confiance au fait qu'on va imaginer les choses autrement
2: oui, et donc là, à ce niveau-là, c'est là où la préparation mentale, par exemple, et la visualisation peut entrer en ligne de compte, où tu vas imaginer des scénarios catastrophes pour avoir un plan au cas où ça arrive et pas ouais. te sentir démuni et dans le chaos ouais. justement. Donc, tu essaies de réduire les facteurs d'incertitude. Peut-être que d'un point de vue entraînement, tu vas peut-être aussi euh, euh, inclure des séances euh, dégradées, entre guillemets, dans des contextes et des conditions dégradées. Par exemple, il pleut dehors, il fait froid, il y a du vent, bah, tu n'as ouais. pas envie de sortir, mais peut-être que ça serait pas mal de sortir, parce que si le jour de la course, tu as ces conditions-là, bah, tu seras mieux préparé. Ouais. Euh, si Mais tu ne
3: pas tout le temps. Tu pas tout le temps. Bien sûr, c'est comme la chaleur. La question qui se pose, c'est je vais faire une compétition à la chaleur. Est-ce que je m'expose tout le temps à la chaleur au risque d'exploser, ou est-ce que je m'expose jamais à la chaleur au risque de ne pas être prêt Et, et c'est une question d'équilibre global. Sachant que ce qu'avait montré aussi tout le travail qu'on fait, c'est que, euh, notamment dans le vélo, à un moment donné, l'exposition à la chaleur, c'était le gros truc. La personne qui réussit le moins bien à s'adapter à la chaleur, c'est celle dont le cortisol est le plus perturbé. On y revient toujours, parce que les modalités d'adaptation au stress, elles ne sont pas soucissonnées, d'un côté le stress mental, de l'autre le stress thermique. Ta tolérance au stress thermique, elle est conditionnée par ton cortisol, qui est lui-même conditionnée par ta charge de travail et ta charge émotionnelle. On va y
2: revenir de toute façon sur comment essayer de créer les, les, les conditions idéales de, de, le meilleur terreau possible d'un point de vue physiologique pour être dans cet état d'équilibre. Mais justement, tu vois, dans cette, dans cette anticipation du chaos... Euh, on l'a appliqué d'un point, euh, point de vue sportif si maintenant on extrapole sur la vie d'un entrepreneur par exemple, ça me parle puisque j'ai une boîte à côté ou même mmh. dans la vie quotidienne des gens est-ce que tu penses que le fait de s'exposer tu as parlé tout à l'heure d'Hormez, tu as mmh. parlé d'exposition au froid, au chaud est-ce que tu penses que le fait d'ajouter un petit peu de chaos dans nos vies qui sont hyper linéaires euh, enfin hyper linéaires dans ce qu'on choisit et par contre potentiellement chaotiques pour ce qui nous arrive de l'extérieur euh, permet justement d'avoir plus de résilience plus de plus de facilité à gérer ces, ces situations euh, imprévisibles, ces signes noirs, comme dirait euh, Taleb Alors,
3: euh, linéaire, je ne suis pas si convaincu ouais, linéaire, serait...
2: linéaire, juste pour, pour préciser, je parlais de linéaire en termes de température, en termes d'habitude de vie, en termes… Enfin, euh, voilà, tu vois,
3: tout ça, au final, on a… Oui, mais de... tout, tout le monde… Et... Tout... Non, pas forcément, pas forcément. tu as des gens qui, euh, qui travaillent en France, qui ont des boîtes à Dubaï et autres, mais là, ce qu'il faut surtout, c'est toujours euh, anticiper, c'est-à-dire identifier les facteurs de réussite ou facteurs d'échec et ensuite, euh, avoir un coup d'avance. Par exemple, moi, je, je, je prends souvent l'exemple des personnes qui se convertissent thérapeutes et qui euh, euh, mettent beaucoup de conviction parce que c'est un choix qui, qui a du sens pour eux. Et je leur dis, vous savez, les deux premières années, vous ne pas bien travaillé. Ça n'a rien à voir avec vos compétences, c'est juste qu'il faut avoir un réseau, être reconnu ou autre. Je dis donc, comment gérer votre stress Il ben, faut que vous envisagez trois cas de figure. Premier cas de figure, effectivement, vous mettez beaucoup d'énergie, vous y croyez, ça ne marche pas trop. Qu'est-ce que vous faites quelle stratégie économique vous avez anticipée en disant, c'est vraiment ce que je veux faire, même si je fais que 30 patients par mois le, la première année, je veux vraiment le faire, donc comment je m'organise, quitte à prendre un, un meublé, etc. C est, c est... Mais une fois que les choix sont posés, ils ne sont plus facteurs de stress. Deuxième situation, ça démarre aussi bien que j'avais prévu, ok et troisième situation, « Putain, ça démarre tellement fort, je ne vais pas imaginer, imaginer ça, je stresse parce que je n'arrive plus à prendre tout le monde, je suis dépassé au niveau de mon planning, etc. » C'est-à-dire que l'anticipation, c'est ce qui veut dire aussi, « Est-ce que je vais empiéter sur mes espaces vitaux pour être à la hauteur de mon niveau d'exigence ?» et En gros, c'est l'opposition permanente qui est entre les besoins et les valeurs. C'est-à-dire que je fais ça pour sauver le monde, mais je vais tellement sauver le monde que je me perds moi-même. Donc, si on ne travaille pas sur ces aspects-là, forcément, le stress arrive. Et quand on travaille sur la gestion du stress avec euh, la cohérence cardiaque, avec, euh, le, par exemple, la méditation, c'est comme si on se demandait, quand il y a une fuite d'eau, est-ce qu'il vaut mieux mettre des éponges ou des serpillères Alors que moi, ce qui me paraît intéressant dans l'anticipation des situations, c'est qu'on coupe le robinet avant que ça déborde. Donc, il y a beaucoup moins de stress, ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans le cognitif, qu'on est beaucoup plus paisible. Bon, en appliquant ces approches-là, euh, je peux être à 95% du temps euh, paisible, ce qui ne veut pas dire que la vie est linéaire, mais il euh, y a aussi une autre, euh, une autre manière d'aborder les choses. J'en parlais l'autre jour, euh, justement, avec une personne en Suisse qui m'avait interviewé. J'ai eu la chance d'avoir quelques heures de cours, à, je suis à l'époque avec Albert Jacquard, qui disait euh, « la démarche scientifique, c'est la jubilation face à l'inconnu et à la nouveauté. Or, aujourd'hui, la nouveauté fait peur ». La nouveauté fait peur parce qu'on n'est plus confronté justement à des niveaux de, de, de déstabilisation qui sont suffisants. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais.
2: Ok, donc plutôt que d'être un optimiste, un optimiste, un optimiste, un optimiste, un optimiste pardon, naïf et puis d'avancer tête baissée sans trop se poser de questions en se disant « vas-y, je serre les fesses » et ça passe ou ça casse, il vaut mieux être plutôt un stratège et jouer une, comme une partie d'échec en anticipant les différents scénarios, positifs comme négatifs. Il ne s'agit pas d'être seulement à anticiper le pire, mais aussi à anticiper potentiellement le meilleur, de telle sorte à être moins surpris si euh, l'un de ces plans finissait par se réaliser. Euh, c'est bien ça. Hein. Oui, euh, regarde, c'est ce,
3: et... ce qui se passe chez les kinés. Qu'est-ce qui fait qu'il faut un burn-out C'est qu'à un moment donné, ils ont plus de succès qu'ils le voudraient. Ils, ils sont dans l'incapacité de, de dire à quelqu'un, bah « Non, je ne peux pas vous prendre, aller voir un collègue. » Et à un moment donné, ce stress-là qu'ils n'ont pas identifié, il est problématique. C'est-à-dire que typiquement dans ce genre de situation, je prends deux minutes pour expliquer ça parce que ça me paraît important. imagines un kiné un vendredi qui a son agenda blindé jusqu'au soir, qui a fait ses 60 heures, il y a une mamie qui l'appelle à 14h15 qui dit « Monsieur, c'est c'est le coup, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose pour moi ?» Donc lui, il a une partie de lui qu'on va appeler les besoins qui se dit « Ah non, non, j'ai fait mes 60 heures, tant pis la vieille qui rentre chez elle, tout bon. » Puis il y a une partie de lui qui dit « Ah mais cette pauvre dame, il faut que je m'occupe d'elle." S'il n'a pas identifié en fait que cette situation-là est génératrice de stress, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il n'y aura toujours que la moitié de lui qui est d'accord et il sera toujours en stress. Donc dans ce genre de situation, moi quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais ben Je vais dire à la personne, alors c'est pas en kiné, mais c'est en nutrition, c'est pas. je vais dire voilà, j'entends bien votre demande, je peux vous recevoir vendredi à 23h45, vous serez la 37e personne que je vais recevoir, est-ce que ça vous rassure Donc ça, ça fait partie des techniques de mode mentaux, ou par ce genre de questionnement ouvert, on, on met les gens en mode intelligent et en général, la réponse est oh « non, 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 non mais écoutez, si ça peut être un peu plus tard, c'est très bien ». Ce qui fait qu'en ayant ces stratégies-là, on réaligne les valeurs et les besoins. C'est-à-dire, en gros, oui, je veux faire des choses pour les gens, mais euh, si je me crame, je ne pourrai plus rien faire. Et, et moi, je travaille beaucoup sur ces aspects-là de, de compréhension que de, de le stress, ça, ça, son mode d'expression, c'est l'absurde. Tout ce qui est absurde, tout ce qui n'a pas de sens, c'est l'émanation du stress, c'est-à-dire que la personne ne s'exprime pas avec son cerveau intelligent. Et 80% des situations nous génèrent du stress qu'on ne va pas. Je vais donner un exemple très clair. Euh, je faisais une formation en, au mois de mai en Suisse où je parlais d'intestin cerveau. Il était euh, 9h15, il y avait 70, 70 personnes dans la salle. Et je leur dis, « Est-ce que vous pensez que vous avez connu un stress ce matin ?» Tout le monde dit, « Non, 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 tout va bien. » J'ai dit OK. » Donc, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Je leur demande, quand vous êtes parti de chez vous ce matin, est-ce que vous avez entendu une personne vous dire « Ah, oh, ben quelle chance j'ai de vivre avec quelqu'un qui, qui veut toujours apprendre, qui travaille toujours, qui est toujours euh, curieux, qui pose plein de questions, qui ne s'arrête jamais, c'est vraiment génial. » Et il n'y a pas une main qui s'est levée. Après, je leur dis « Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire « Ah, mais t'es encore barré ce samedi, mais tu, tu te formes tout le temps, mais j'ai l'impression que ça ne sert jamais à rien, pourquoi tu fais tout ça ?» Et là, il y a 20 mains qui se sont levées. Et je leur dis « Ok, est-ce que ce que vous avez entendu est juste aussi bien au niveau justesse de raisonnement, Alors, je veux bien faire les choses, je te demande pardon de me perfectionner, et au niveau justice, est-ce qu'on attend de prendre un scut de la part de la personne qui vit sous le même toit Et là, les gens disent non. Donc, c'est un stress que vous n'avez pas identifié. C'est un stress inhibé. Et je dis maintenant, ne vont baisser la main que les personnes qui ont fait ni burn-out, ni maladie auto-immune, ni fibromyalgie, ni endométriose. Et là, il n'y a que trois mains qui se sont baissées. Donc, on baigne en permanence dans des formes de stress qu'on n'identifie pas, parce que la première chose qui se passe quand on a du stress, on ressent. Il y a une espèce de putain de truc au cru du ventre ou dans les muscles qu'on ressent. Et on écarte ça parce que comme on est dans la rationalité, euh, je ne sens pas la situation. Ok, pourquoi je ne la sens pas C'est mon cerveau qui m'avertit qu'il y a un truc qui est déconnant. Au contraire, j'essaie de comprendre pourquoi je ne ressens pas cette situation. Et le sportif, il n'écoute jamais ce que lui dit son corps parce qu'il s'interdit, dans la faiblesse, il s'interdit de se dire, je dois faire une séance, mais j'ai un petit point ici, je la fais quand même. Tout ce qui vient, qui vient contrarier cette perception-là, c'est notre corps qui nous parle, c'est qu'il y a quelque chose qui est déconnant et on, dont on doit tenir compte, qu'on doit analyser pour sortir de la situation. Ouais, c'est intéressant. Après, d'un autre côté,
2: euh, si, si tu t'y écoutes trop aussi, peut-être que euh, tu vois, moi, je vois plein de gens qui, qui ont du mal à se faire violence et qui, au final... Euh, ont une action dans leur vie qui est relativement limitée parce qu'ils manquent de discipline, parce qu'ils manquent d'énergie, de motivation, tu vois.
3: Et euh, ouais. donc, Alors, est-ce donc... que c'est est -ce est du domaine du cognitif, ça, ou est-ce que ce n'est pas déjà une forme de stress C'est-à-dire, que, que, si tu, as, euh, tu es face à une décision, où tu dois prouver que tu peux y arriver, tu veux absolument te prouver que tu vas y arriver. Mais tu as tellement peur de rater que tu vas créer des conditions qui feront que tu n'auras malheureusement pas eu de chance. Bon, il y a un cycliste français qui prend sa retraite à la fin de l'année, je pourrais donner son nom, tout le monde l'a compris. Euh, il aurait dû 10 000 fois gagner un grand tour. Il, il a trouvé des solutions incroyables. Pourquoi y arriver mmh.
2: Oui, c'est vachement intéressant. Et, et, et du coup, outre cette, ce facteur d'anticipation et d'essayer de faire plusieurs scénarios pour éviter d'être surpris euh, le cas échéant, dans ton exemple là, de la conférence que tu as donnée le matin, en réalité, euh, c'était quelque chose qui était, entre guillemets, imprévisible, euh, les, les réactions des uns et des autres. Et ce que tu pointes plutôt, c'est euh, euh, outre le stress, une mauvaise écoute de soi-même et notamment de ses émotions, la, ouais. la, la, la tendance à rejeter les émotions lorsqu'elles arrivent, à continuer sa journée comme si de rien n'était, alors qu'au contraire, la première étape pour gérer ses émotions, c'est déjà de l'accepter. Donc, se dire « Ok, c'est normal qu'elle existe, c'est normal que je ressente ça. » Puis après, tu peux éventuellement, j'avais fait un épisode avec Bernard Hanslem, euh, un neuroscientifique sur, sur le sujet. Et après, il y a plusieurs stratégies. Tu peux euh, la pose rationaliser, tu peux la, la détourner, tu peux faire plein de choses. Mais, euh, mais la première étape, il disait, c'est toujours l'acceptation, de dire « Ok, ouais. c'est normal que je ressente ça. » plutôt que le combat qui est, euh, bah non, euh, tu ne devrais pas être stressé par rapport à ça, ou tu ne devrais pas te mettre en colère par rapport à ça, tu vois. Euh, déjà en train d'essayer de modifier ton discours intérieur mm -hmm. parce que tu considères qu'il n'est pas normal alors que l'émotion n'est rien de plus qu'un signal. Et, euh, et à ce titre, il ne devrait, il de, il il devrait pas pouvoir être jugé, tu vois. Il est juste objectif.
3: Oui, parce que ça, c'est des, des croyances qui font qu'on va juger ça. Le, le, la clé, c'est vraiment d'identifier ce qui euh, pourrait être absurde dans ce qui déclenche ce stress. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment donné qu'on capte, qui nous amène à dire ce qui se passe n'est pas logique, qui nous dérange. Et, et de ce fait, euh, euh, l'idée, c'est qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. Mais moi, il y a des fois des, des, dans la manière de parler des gens, se perçois qu'il y a du stress. Euh, toujours, jamais, il n'y a qu'à, il faut, il suffit, c'est simple, etc. Donc là, je, je regardais euh, sur le site de, de l'équipe ce matin les commentaires euh, à propos euh, de l'équipe de France de hand. Je me suis dit, les gens, ils ont juste oublié un truc, vu qu'ils que c'est en finale de championnat du monde et que euh, tu peux spéculer euh, quand tu connais rien à une discipline en étant euh, injurieux vis-à-vis -vis de certains. Euh, c'est qu'en fait, l'émotionnel commande. Aujourd'hui, euh, on gouverne en mettant les gens en état émotionnel. Donc c'est assez facile parce qu'après, euh, tu divises facilement et puis... Euh, tu, tu vas tailler en pièces les gens qui ont un, un regard un peu critique ou qui ont du recul.
2: Ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est que tu ne considères pas le stress comme valeur absolue. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de dire qu'il oh, y a trop de, trop de stress ou pas assez, qu'il soit mental ou physique. C'est simplement qu'il dépasse euh, les capacités d'adaptation du corps. Ouais. Et aussi qu'on n'en on a pas conscience, suffisamment conscience ouais. pour pouvoir euh, le, le gérer et le manager correctement. Mais sinon, ouais. dans l'absolu, il ne devrait pas avoir d'impact sur, sur notre épigénétique. Non, parce que euh, si on l'identifie,
3: qu'on en comprend les causes, déjà on baisse au niveau psychologique. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de comportements alimentaires ou de comportements d'entraînement absurdes ou aberrants sont la conséquence d'un stress qui n'a pas été identifié. Regarde la difficulté qu'on a à, res à respecter des jours de repos. D'un point de vue biologique, on sait très bien que euh, au plus haut niveau, s'il n'y a pas deux jours de repos semaine, il y a des perturbations biologiques, je peux, je peux en parler des heures et des heures, et quitte à ce qu'on se dise, doublez certains jours, euh, faites un gros bloc sur deux trois jours, et faites varier vos modalités d'entraînement, mais euh, on sait que le triathlon, par exemple, est un sport qui a inventé la demi-journée de repos. Hein, mais on a une demi-journée de repos par semaine, je dis, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je leur explique souvent, voilà, imaginez que vous ayez une amie qui bosse à euh, marquette ou euh, on va dire une grande surface dont on ne donne pas le nom, vous avez identifié, et qui vous disent, le patron me fait bosser dimanche matin. Je dis, est-ce qu'elle va vous dire, c'est super, j'ai une demi-journée de repos, ou est-ce qu'elle va dire, ils font chier, il faut bosser le dimanche bon, et, 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 et donc, on, on joue sur la détermination et la volonté de l'athlète pour faire passer le truc absurde de la demi-journée de repos. Une demi-journée de repos, c'est un jour d'entraînement. Point.
2: Et pourquoi, et pourquoi deux jours et pas un ou trois
3: parce que j'ai observé sur des anomalies biologiques qui peuvent être rencontrées, que ce soit sur l'inflammation, stress oxydant, euh, d'autres éléments, que c'est euh, l'équilibre optimal qui permet de limiter le, les dégâts. Parce que l'entraînement, ce n'est pas un espace infini où on peut même remplacer une discipline par une autre. Il y a des gens qui disent que bah, les problèmes de fer chez les coureurs à pied, c'est l'onde de choc quand on court, donc on va leur faire faire du vélo. Et en fait, il y a plus de problèmes de déficit en fer chez les cyclistes que chez les coureurs à pied, parce qu'il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'hémolyse intravasculaire, c'est-à-dire la destruction des globules rouges quand il y a des turbulences circulatoires. Et ça, c'est directement corrélé à la quantité d'entraînement qu'on fait. Donc, ce n'est pas interchangeable. On ne peut pas dire, OK, on va remplacer une heure de, de course à pied par deux heures de vélo pour avoir du volume. À un moment donné, le, le temps consacré à l'entraînement est un espace fini. Oui, mais au final, tu pourrais très bien avoir deux jours dans ta semaine, mais faire le
2: même volume hebdomadaire parce que tu en fais plus les autres jours. Donc, qu'est-ce qui est important C'est volume hebdomadaire ou c'est la, la répartition
3: c'est la cohérence, et la cohérence passe par une, une identification préalable des, des, des critères de réussite, euh, identification des points à travailler, et puis troisièmement, euh, l'assimilation optimale. Donc, euh, il y a des, par exemple, si on réfléchissait sur euh, quelles sont les qualités à travailler, chez un gardien de honte. Quels sont les critères déterminants de la performance et Là, pareil, vous avez 4 heures, je ramasse les copies à la fin. Bon, donc, quand on a répondu à la question, et au plus haut niveau, la réponse elle a été trouvée, tout ce qui est mis en œuvre vise à assurer une fraîcheur mentale permettant d'exprimer les qualités. Donc, euh, on ne peut pas faire s'entraîner 4 heures par jour. Mais c'est pareil en tennis, on ne peut pas faire s'entraîner quatre heures par jour quelqu'un, si à un moment donné, il n'est pas ce qu'il fait. Euh, c'est encore une fois, c'est des stratégies où on se rassure, plutôt que de prendre le risque de se dire qu'est-ce qui est vraiment important et comment on va travailler là-dessus. C'est comme quand on passe un concours, tu ne révises pas forcément tout. Tu fais des impasses, mais tu travailles les choses qui, qui vont tomber à coup sûr, et c'est ce qui fait que tu vas, tu vas réussir. Il faut, il, faut être être courageux, il faut être courageux et original. Ce n'est pas évident de, de trouver quand même ce juste équilibre.
2: Et là, tu parlais, tu as cité le mot assimilation, et tu parlais notamment des cyclistes qui avaient une trop forte dépression en fer ou quelque chose ouais. comme ça. Oui. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, je, me, je crois que c'était dans ton livre justement « EpiNutrition » où tu disais qu'il y avait énormément de sportifs qui euh, souffraient de problèmes intestinaux, d'hyperperméabilité ouais. intestinale ou même de dysbiose, etc. Euh, de, de là à dire qu'on a des difficultés d'assimilation euh, de métabolisme de certaines vitamines et euh, vitamines minéraux, etc., il n'y a qu'un pas. Donc, à partir du moment où tu as, as du mal à assimiler certains nutriments et micronutriments, ben forcément... Tu diminues euh, la, la qualité de, 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 de toutes les cascades enzymatiques dans lesquelles ils sont impliqués. Ouais, ouais. Et donc, tu crées des carences. Enfin Bref, au final, tu, tu, crées, tu crées un cercle vicieux qui ne peut être que, que négatif. Et au final, tu auras beau, par exemple, dans le cas du fer, manger euh, plus de fer, ça
3: ne réglera absolument pas le problème. C'est un exemple, mais on a aussi des données euh, que j'avais bah, euh, compilées euh, sur un certain nombre d'années. Chez des sportifs professionnels, après trois semaines ou un mois de coupure, on s'est rendu compte que lors du début de la prise en charge, c'est-à-dire que l'athlète avait fait une saison, le cycliste ou et puis on commençait le, la collaboration au début de la saison suivante. Entre-temps, il a coupé un mois, mais le bilan est fait à la fin donc, de la coupure. On avait 80% des athlètes qui sont encore en état inflammatoire. Donc, et or, or qu'est-ce qui se passe On va dire, ils ont coupé, ils sont même reposés, ils sont frais, ils y retournent. Non, pas forcément. Les niveaux de turbulence Générés par toutes ces toutes ces perturbations dont on parlait tout à l'heure en introduction, font qu'il n'est pas écrit il est pas écrit que la personne va forcément s'adapter. Par contre, quand on fait tout un travail global, euh, micronutrition, travail sur l'intestin, allègement des charges, gestion de stress, on n'a plus que 13% des athlètes qui sont en état inflammatoire quand ils reprennent. Donc, c'est les enjeux des accompagnements de haut niveau qu'on propose de faire, puisque quand même là, je suis en charge de l'accompagnement de la cellule de recherche et performance de la Fédération française de hand, et je travaille avec l'équipe de France de volet, qui est championne olympique. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les critères qui vont faire que l'ensemble des mecs performants que tu vas avoir sur le terrain, seront le jour de l'objectif et que tu vas pas aller perdre en route. Euh, alors, on dit, c'est pas de chance, ils se laissent beaucoup, etc. Il dit, ouais, ils sont surmenés et tout. Ouais, ils m'ont fait le constat, mais comment on adapte les choses Alors, sachant qu'il y a des calendriers euh, qui sont imposés aussi, mais justement, ce n'est pas des problèmes, c'est des paramètres. Donc quelle surveillance biologique on peut proposer Quelle stratégie on met en œuvre Comment on communique avec l'encadrement pour ménager certains certains athlètes ou pour dans le cas des sports individuels faire des impasses sur certaines compétitions Moi je crois que dans toutes les collaborations que je fais en triathlon par exemple ou en athlét, souvent moi je demande à savoir comment est planifié, comment sont planifiés les objectifs, comment est conçu. Euh, la saison, avant toute chose, pour voir s'il y a du sens ou si oh, déjà on est dans du grand n'importe quoi. Et dans le trail, c'est absurde, il y, a des, il y a des gens qui préparent six objectifs par saison et euh, ils sont tout le temps en phase spécifique jusqu'au jour euh, où on raye leur nom des listes des coureurs. Donc ça, ouais, c'est…
2: Tu bah, as, as casquette verte qui est assez connue, euh, qui, euh, qui euh, fait un, un, un ultra-trail euh, tous les mois et qui, pour s'entraîner, court trois heures tous les jours en se disant que c'est sa dose d'entretien et que ses entraînements, c'est ses ultras une fois par mois. Ouais. Euh, et, et, et justement, qu qu'est-ce qu que tu peux suivre comme facteur pour bien jauger euh, ce, stress, ce stress métabolique. Euh, je sais que, par exemple, tu as la variabilité de la fréquence cardiaque qui a été pas mal, pas mal à la mode pour essayer de prévenir le surentraînement ou même la fréquence cardiaque au repos euh, le matin, euh, où tu peux dire que s'il y a des fluctuations, donc dans le cadre de la fréquence cardiaque au repos à la hausse ou dans le cadre de la variabilité de la fréquence cardiaque à la baisse, euh, tu peux suspecter un, une difficulté de récupérer, euh, de récupérer correctement. Mais ça, ça ne dit rien sur potentiellement... Euh, ce qu'on a dit sur les dosages sanguins, notamment sur, tous les, sur toutes les carences qui peuvent commencer Exactement. à arriver, notamment en magnésium, en zinc, etc., la... enzyme
3: Q10. Ouais. David, ce n'est pas la carence le plus gros problème. Je vais prendre un, un exemple pour illustrer ça. Imaginons que j'ai euh, deux équipés d'un même club qui fassent tous les deux du 1500, qui viennent me rendre visite l'un après l'autre. Le premier arrive, il me dit voilà, mort-corps perso est à 415. Cette année, je n'ai pas fait mieux que 4.30, je suis fatigué, je ne récupère pas bien. Donc, moi, il me fait beaucoup de peine. Je me dis, putain, 1.500, 4.30, il court à 20 heures. Effectivement, je compatis à sa souffrance. <rire> Mais pour autant, tu cherches, tu vas trouver un déficit, en faire ou autre. Tu vas voir qu'il a peut-être mal organisé son, sa charge de travail et tu le remets en, en forme. Et puis, tu t'envoie un mot pour te remercier. Il y a son copain qui est arrivé après et qui dit, voilà, je suis coureur de 1.500, je vaux 4.16, c'est mon meilleur chrono. Ça fait six mois que je suis arrêté, j'en peux plus. Là, tu es dans des problématiques immunitaires, hormonales, c'est un autre niveau, c'est un autre ordre de grandeur. Donc, oui, le déficit est un élément qui contrarie la performance optimale, mais les niveaux de désadaptation qu'on rencontre, euh, ils sont, voilà, la, la, comme le, le point de départ, le point de désadaptation, souvent, il est immunitaire. C'est-à-dire que, moi, j'ai tendance à dire aux athlètes quand l'immunité va, tout va. À partir du moment où on sait que le sport de niveau, c'est un modèle expérimental où euh, on peut rendre malade quelqu'un qui n'a aucune raison de l'être, tout en cascade, va en découler, que ce soit le stress oxydant, l'inflammation, les problèmes cognitifs ou autres. Et donc, effectivement, quand on regarde une mesure de variabilité de la fréquence cardiaque, on ne sait rien de l'immunité. Et donc, qu'est-ce que tu regardes sur l'immunité Ah ben, Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des cas, ça fait un peu partie des, de ce que j'appelle l'expertise optimale. Mais Déjà, il euh, y a, a l'historique. Euh, de, de l'athlète, ce qui lui arrive. Euh, on peut regarder indirectement euh, des facteurs qui contrarient euh, ces éléments-là. On va regarder euh, l'apport la, la, énergétique à l'effort, on va regarder certains déficits, on va regarder l'état de, de sa fleur intestinale, on va regarder le niveau de stress réel, puisque le stress euh, via le cortisol est quand même un gros perturbateur du système immunitaire. On va regarder euh, s'il y a eu des, des, euh, des, des, des candidoses qui ont proliféré. On va regarder pas mal de choses en fonction j'ai un algorithme en fait, où j'ai plusieurs options qui vont se présenter à moi en fonction des informations que je recueille, que ce soit sur des questionnaires ou à travers l'anamnèse de l'athlète. Et en gros, je vais choisir plutôt quelles sont les options les plus vraisemblables. C'est comme si tu avais un peintre qui avait 200 couleurs à sa disposition. Il ne va pas s'amuser euh, à utiliser toutes les couleurs tout le temps. Il va se dire, là, par rapport à ce que je vais faire, je vais plutôt aller dans cette direction-là ou tenter l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas une systématisation de l'accompagnement, mais il y a une modélisation de la manière d'y réfléchir. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ce qu'on fait avec l'un, ce n'est pas vraiment ce qu'on qu va faire avec l'autre. Ça dépend du contexte, ça dépend de, de tous les éléments qu'on a et c'est évolutif. C'est-à-dire que les gens disent « Mais pourquoi tu ne demandes pas les mêmes marqueurs chez le même individu d'un moment à l'autre ?» Parce que la situation évolue et j'essaie de... Comment dire Ce qui détermine la pertinence d'un bilan biologique, c'est d'avoir identifié la question qu'on se pose et la meilleure manière d'y apporter une réponse. Tu parlais des acides gras, on peut parler de l'immunité. Avant d'aller identifier des bilans, moi je dis souvent, quelle est la question qu'on se pose, à laquelle on a vraiment besoin d'avoir une réponse, et face à laquelle on est démuni. Et c'est là que la biologie va t'amener des informations, mais parce que tu as déjà entrepris une réflexion. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas ce que vous avez, on va faire un bilan, ça fait 12 pieds, Tiens, on va faire un Alexandrin, on va dire vite, 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 il faut se barrer en courant, parce qu'on euh, peut doser 1000 marqueurs, si on veut, et les anomalies qu'on retrouve, ou les valeurs anormales qu'on retrouve, si elles ne sont pas euh, mises en perspective avec l'état du patient, certaines anomalies vont être secondaires, ah, vous manquez de vitamine D, vous êtes épuisé, non, ce n'est pas comme ça que ça marche, d'autres seront, euh, on va dire, euh, d'importance moyenne dans la problématique rencontrée, et d'autres sont vraiment cruciales. Et donc, si on n'a pas une compréhension de la situation, on va mettre sur le même plan toutes les anomalies qu'on observe, en disant qu'on est systémique parce qu'on regarde plein de marqueurs. Or, on n'est pas systémique en regardant plein de marqueurs, on est systémique quand on arrive à hiérarchiser des informations et à leur donner une cohérence. Tu vois la différence Et c'est pour ça que ce n'est pas si évident de, 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 de faire ce genre de travail.
2: Ben c'est ça qui donne de l'importance à ton métier, donc encore heureux, j'ai envie de dire. Et euh, tu, Forcément, quand tu fais du sport, même dans un état d'équilibre parfait, tu crées du stress oxydatif, tu crées de l'inflammation, ouais. et puis potentiellement, tu... Je me souviens que tu avais montré dans une étude, enfin que tu avais parlé d'études euh, sur lesquelles on voyait justement une attaque un petit peu de la perméabilité intestinale, etc. Euh, lors de la pratique euh, sportive, comment est-ce est-ce qu'il y, y a quand même pas des des stratégies, des nutriments qui peuvent, qui peuvent prévenir, améliorer ça. Je t'ai notamment vu parler de, de la grenade là, dans le dernier Sport et Vie. Ouais,
3: c'était euh, une commande d'éditeur. C'est Jules il m'a dit ouais, « tu pourras faire un truc sur la grenade ». Alors ça fait partie typiquement des épinutriments, hein, l'acide la, la, élagique et d'autres, euh, les pucanalagines qu'on trouve dans le, la grenade. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce n'est pas le sport qui contribue au stress oxydant. C'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'en fait… Euh, sur ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a des sportifs qui présentent un niveau de stress oxydant important euh, qui, alors que leur niveau de pratique et leur alimentation ne les différencient pas des autres. Et en fait, le seul élément qu'on peut trouver, enfin, il y en a deux qui peuvent jouer un rôle majeur sur la majoration du stress oxydant. Le premier, c'est des perturbations immunitaires. Ça, je l'ai établi, je, je monte dans le livre. Et puis le deuxième, malgré tout, c'est aussi une exposition euh, répétée à l'altitude. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder les choses avec prudence. Et l'inflammation en découle. Et, et quand tu parles de perméabilité intestinale, le problème, ce n'est pas la perméabilité intestinale en tant que telle, puisqu'on sait que ça survient chez tout le monde à l'effort, même de manière, souvent de manière asymptomatique. C'est comment notre organisme, notre système immunitaire, est amené à répondre à certains éléments qui rentrent dans ces conditions-là. C'est pour ça que le même phénomène d'hyperperméabilité chez certains ben, c'est les Monsieur Jourdain de ils ne savent pas qu'ils en font. Et puis il y en a d'autres qui se plaignent de douleurs au niveau du ventre, voire qui ont des problèmes articulaires, et chez qui on trouve le phénomène d'hyperperméabilité. Donc ce n'est pas l'hyperperméabilité le problème, c'est l'hyperperméabilité, entre guillemets, qui tourne mal. Et qui tourne mal pourquoi Parce qu'il y a des perturbations immunitaires.
2: Donc on en revient à la capacité ou non du système immunitaire à reconnaître les protéines du soi, des protéines du non-soi. Oui, et, et, et à répondre
3: de manière euh, appropriée. C'est-à-dire qu'il y a trois phénomènes qui font ce qu'on appelle un dysfonctionnement immunitaire, c'est un terme un petit peu barbare et pompeux, c'est un, la qualité de la cible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on réagisse contre quelque chose qui n'est pas un, un authentique danger, hein, et c'est toutes les problématiques d'auto-immunité, de fertilité, d'allergie, où on réagit contre quelque chose qu'on ne doit pas éliminer. Deuxièmement, c'est l'ampleur de la réponse, trop forte ou trop faible, si c'est trop fort en fait, des inflammations qui persistent à distance de l'événement infectieux, hein, les gamins qui font un rhume et qui ont après des, des rhinites, des trucs qui traînent, euh, traités à la cortisone. Et inversement, quand la réponse immunitaire est trop timorée, ben la, la, le problème au, auquel on est confronté persiste et peut même se, se développer. Et puis troisièmement, c'est la durée de la réponse. C'est-à-dire que si elle s'arrête trop tôt ou si elle dure trop longtemps, dans toutes ces situations-là, on va avoir des problématiques inflammatoires. Et euh, ces trois critères-là, sont sous la dépendance d'un certain nombre de familles différentes de, de lymphocytes. Hein, C'est ce qu'on regarde sur les bilans. Il y en a qui sont là pour s'assurer qu'on ne se trompe pas, qu'on n'attaque pas quelque chose qui est du soi. Il y en a qui permettent une réponse rapide et proportionnelle. Et dès qu'il y a des anomalies qui surviennent sous l'influence de facteurs environnementaux, on n'est plus à même de pouvoir répondre comme il faut à, à ces, ces situations-là qui deviennent euh, problématiques. Euh, on a des exemples pour illustrer ça. Euh, je ne suis de la maladie de Lyme mais je pourrais en prendre un autre typiquement euh, on sait qu'il y a des bûcherons alsaciens qui se font euh, dans les Vosges qui se font piquer par des tiques à l'ombre de journée qui ne font pas la maladie de Lyme par contre il y en a un jour qui va avoir un gros stress et il va décompenser la pathologie à ce moment là parce que c'est un petit peu comme un match de rugby si tu joues à 13 contre 15 tu peux perdre contre, contre tout le monde parce que tu es, tu es démuni donc euh, l'histoire immunitaire et l'histoire des perturbations en général pour moi c'est la recherche du point de rupture en fait, il y a trois étapes dans la pathologie. Il y a l'adaptation, il y a la suradaptation et il y a la désadaptation. Et le point de bascule, c'est quand un élément supplémentaire qui n'est pas forcément lourd rajoute sa contribution aux, aux sollicitations, aux agressions et qui font que justement, on ne peut plus mettre en œuvre l'hormèse dont tu parlais tout à l'heure de manière optimale. Et donc, bien comprendre que c'est le point de bascule, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le barrage. Tu vois, c'est typiquement ça.
2: Ouais, c'est un peu comme si on marchait toujours sur une ligne de crête, tu vois, en parfait équilibre, et puis après, il suffit d'une goutte d'eau, et puis tu tombes dans le vide, quoi. Ouais. Et, et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être, euh, d'une certaine façon, plus tu, plus, tu vis, plus tu vis une vie intense, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit dans, sur le plan professionnel, plus, entre guillemets, tu dois faire attention quelque part aux différentes, aux différentes pollutions que tu peux avoir, à la pollution de l'air, mais aussi peut-être euh, psychologique, surtout. sonore, etc. Euh, psy euh, les pesticides, machin, enfin, -tout, tout type de pollution, et puis la qualité de ton alimentation, etc. Parce que le moindre petit changement, en fait, te fait basculer de l'autre côté. Quoi.
3: À ton avis, quel est le, le type d'agression face à laquelle on a le moins de facilité à faire fonctionner le système de leur maison Bah Psychologique Absolument. Ça pour oui, ça oui que on a tendance
2: à ressasser, on a une tendance naturelle à ressasser euh, et à vouloir
3: refaire le monde. C'est pour ça, ça, ça qu'il oui. qu faut travailler sur euh, ces approches de compréhension des modalités de stress et de mise à distance. C'est-à-dire que euh, ça amène à, à écarter certaines collaborations ou certaines relations, ça amène à travailler sur le contexte dans lequel on évolue. Et moi, j'explique souvent aux gens euh, qui disent euh, « j'ai fait un burn-out, je travaille trop ». Et je dis « il y a deux questions qui se posent ». La première, c'est que ce n'est pas forcément le travail qui tue, mais c'est le stress dans lequel on le fait. Et la deuxième, est-ce qu'un jour vous avez reçu un recommandé qui vous expliquait la différence entre travailler et trop travailler C'est-à-dire que là, on est déjà dans quelque chose qui est absurde, puisqu'on part du principe qu'on travaille trop sans avoir jeu, jamais défini, d'une part, ce qui était un, un, un niveau de travail normal. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui est très important, il y a des gens qui, pour qui leur valeur, c'est de se réaliser dans ce qu'ils font. Et le premier problème, c'est que ça crée du stress vis-à-vis d'eux-mêmes, et deuxième problème, ça crée du stress vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas le même câblage et qui vont leur reprocher leur niveau d'exigence. Bah, J'ai eu le cas d'un patient qui était venu me voir euh, après un burn-out, il venait de la Meuse, il avait traversé la France à l'époque où j'étais en France et dans, sur Nîmes, et il me dit, bah, de toute façon, j'étais pilote de ligne, je connais mon gros défaut qui m'a pourri ma vie, je suis trop exigeant. Je lui ai dit, écoute, dis, OK, vous avez tout à fait raison, vous auriez mieux fait de vous écraser avec votre avion et vos passagers. Il dit, ouais, mais là c'est différent, c'est au travail, je lui ai pas différent. Vous êtes exigeant, le seul problème, c'est qu'il y a des contextes où c'est accepté par la société, ou d'autres où ça l'est moins accepté. Est-ce qu'on va dire à Karabatic, est-ce qu'on va dire à, à, à Djokovic qu'il est trop exigeant On va trouver des vertus à son exigence. Mais quand les gens sont confrontés à vous, qu'ils n'ont pas le même câblage, votre exigence devient un défaut et on vous le reproche sous forme de stress. Donc, bien comprendre que si la personne travaille beaucoup, c'est souvent qu'elle a un niveau d'exigence, qu'il peut y avoir du stress par rapport à ce qu'elle attend d'elle-même, mais souvent, c'est pour se rassurer par rapport aux attaques dont elle fait l'objet. Donc, dire aux gens qui travaillent trop, il y a une partie d'eux qui entend, oui, je suis fatigué, mais une partie d'eux qui n'est pas d'accord, parce que si je ne travaille pas autant, je vais faire de la merde, et ça ne va pas me convenir. Le facteur de stress, il est venu dans l'opposition qui est entre une partie de moi a envie de moins en travailler et une partie de moi déteste ça. Donc, et c'est pour ça que travailler sur le stress, c'est aussi identifier ça, dire aux gens, si quelqu'un qui, qui bosse beaucoup, faire un et tout le monde lui répète « Mais tu bosses trop, tu bosses trop, tu bosses trop. » Et il s'est dit « Mais moi, le sens de ma vie, putain, c'est ce que je fais dans mon boulot, c'est ce qui fait que j'ai une place ici, c'est ce qui m'aide à gérer mon angoisse de mort, je suis utile. » ne venez pas me faire chier à me dire que j'en fais trop. C'est juste qu'à un moment donné, je veux le faire dans la paix. Et donc, en fait,
2: c est, c est, cette dualité, parce que ça, ça m'intéresse particulièrement, je l'ai ressenti aussi euh, à certains égards, notamment par rapport au fait que j'ai une tendance probablement hyperactive et que j'aime faire beaucoup de choses, euh, elle vient en fait de ta nature profonde qui euh, se retrouve confrontée aux attentes de la société qui peuvent être différentes.
3: Absolument, ça, ça, ça vient. Je pousse un peu plus loin euh, parce que... On... Comprendre le sens des choses, c'est ce qui permet de donner des solutions. En fait, ce qui détermine l'activité des hommes et des femmes, c'est la gestion de l'angoisse de mort. Et il y a à peu près 80-90% des gens, plus ils font comme les autres, plus ils sont rassurés. Quelque part, si on les fait sortir des sentiers battus, ils sont en souffrance, ils meurent. Et et c'est le biais social, ça. Ouais, et il y a 10% des gens, qu'on va appeler monsieur et mademoiselle, et pourquoi, qui ont un cerveau en arborescence et tout, et qui, eux, pour se réaliser ont absolument besoin d'avoir un projet qui donne du sens à leur vie. Et si on les en empêche, ce n'est pas seulement qu'on les embête, c'est qu'on les, on, on les fait mourir, au sens symbolique. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a éventuellement ce mode de fonctionnement, le travail majeur consiste à identifier les manifestations de stress qu'on va repérer chez les autres, de façon à ne pas se laisser contaminer par les autres. Parce que soi-même, on ne peut pas se changer, les autres, on peut pas les changer, mais ce qui est important, ce n'est pas de laisser contaminer par le stress et donner du crédit à des propos qui sont simplement là pour rassurer les autres par rapport au fait que la différence qu'on a, finalement, elle est acceptable ou pas.
2: Ok, donc là, il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a déjà l'acceptation de qui on est, Ouais. Euh, par exemple, tu vois, tu as la, la logique par exemple, des intelligences multiples, où ouais. tu prends conscience que tu as différents types d'intelligences, qu'elles ont toutes besoin d'être nourries, et ouais. que ça peut expliquer bah, le fait que tu aies besoin de, de faire plusieurs choses différentes et variées pour chacune les nourrir suffisamment ouais. et pas générer de, de frustration interne. Ça, c'est ouais. une première chose. Donc, Mais c'est pas, pas rien, rien
3: c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres ouais. autres envahis que tu oh, en fais trop ici trouver ça. Tu emploies le terme pas hyperactif, hyperactif c'est soit il y a un psychiatre qui a dit que tu es hyperactif, tu as des gros problèmes de dopamine et il faut te soigner, soit c'est un jugement de, ou qui reprend une terminologie psychiatrique de la part des gens qui ne sont pas psychiatres. Et donc c'est déjà quelque chose de péjoratif par rapport à un fonctionnement qui n'est pas comme celui des autres. Exactement. Donc, donc ça déjà,
2: c'est une acceptation de soi-même. Oui la, la, la seconde chose si j'ai bien compris ça serait potentiellement de choisir aussi son environnement direct les gens avec qui on travaille les gens avec qui on interagit soit pour leur proposer de mieux comprendre qui on est de telle sorte à ce qu'il y ait moins ce type de remarques soit dans le cas contraire de carrément les évincer parce qu'on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie que notre monde de pensée nous, nous constitue et nous construit en tant que personne. donc probablement si on a des gens qui systématiquement génèrent ce genre de pensée dans notre tête eh bien on se... On, on, on crée nous-mêmes un environnement de négativité d'une certaine ouais, manière, alors, et une dualité alors, qui ne devrait on, pas exister.
3: Ou alors on anticipe ce qui peut se passer, puis on sait à l'avance qu'ils vont avoir ce genre de réaction, et puis on s'en fout. Ok. Bah, Est-ce qu'on <rire> peut vraiment s'en foutre bah, Alors oui, parce qu'il y a deux choses importantes dans le stress tu as la blessure cognitive et la blessure émotionnelle. C'est-à-dire que euh, je vais prendre un exemple euh, qui me concerne C je sais que, euh, le dernier exemplaire de mon bouquin, je envoyé ni à mon frère ni à ma sœur, parce que. À chaque fois que je fais un bouquin, je sais très bien qu'il y a une partie 2 qui dit « ah, c'est super qu'il fasse ça et tout. » Puis une partie 2 qui dit « Il fait chier parce que nous, on ne fera jamais ça et ce n'est pas juste et tout. » Mais évidemment, ce n'est pas avouable. Donc, tu as des comportements de stress qui se manifestent en lutte ou en fuite, du genre « De toute façon, ton bouquin, il est rangé dans l'étagère. » Enfin, tu vois, des trucs. Et si tu ne comprends pas que ce qui se passe, c'est euh, l'expression du stress, tu souffres. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est injuste, c'est quand même « Tu pourrais l'ouvrir. » Et ce qui est injuste, c'est tu me fais mal. Donc, si on comprend le sens des choses, c'est-à-dire qu'on donne du sens, que notre cerveau comprend pourquoi ça se passe, tu n'as plus de blessure émotionnelle derrière. Quel
2: travail, toi, tu as fait, justement, pour euh, comprendre tout ça, comprendre qui tu es, apprendre à être mieux connecté à tes émotions et à savoir ce qui se joue chez les autres
3: ben j'ai pas mal travaillé sur les modes mentaux de Jacques Frada, mais après j'ai poursuivi mon, mon cheminement, un peu, je suis un peu autodidacte entre guillemets sur beaucoup de choses, mais j'ai parfaitement compris ça, puis j'ai toujours eu un, une distance naturelle par rapport à des, à des choses pour me préserver, parce que j'ai eu des, des situations extrêmement stressantes. Euh, après des techniques comme la méditation, ça en fait partie, et puis avec l'âge, on s'emmerde plus à faire des choses pour faire plaisir aux autres. On fait ce qui va bien pour nous en partant du principe que mieux on est aligné, plus c'est agréable pour les autres. Et ça, c'est une réalité aussi. Euh, moi, je n'ai plus de bagnole, je n'ai plus de télé, euh, je n'écoute plus, plus la radio. Ce qui fait que si demain, il y a la décroissance, je continuerai d'aller me promener dans la neige en sortant de chez moi. Ça ne me pose pas de problème. Bon, et, mais c'est un long cheminement Mais d'abord et avant tout, quand on comprend cette différence de fonctionnement qui est fondamentale et que c'est jamais facteur de, de, de contexte paisible chez les autres, mais que c'est un facteur de stress, bah évidemment, euh, on peut travailler là-dessus. Et moi, quand je parlais de coaching global tout à l'heure, euh, identifier les modes de fonctionnement de certains sportifs, c'est les libérer de ces peurs, des, de tout ce qui n'est pas rationnel euh, dans leur comportement. « Je rajoute de l'entraînement, je me prouve que je peux le faire, je suis fatigué, je suis blessé, je m'entraîne quand même. Non » Non. « Oui, mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc, si on est libère de ces, de ces pensées parasites, ils font ce qui est nécessaire et ils fonctionnent bien mieux. Moi, je vois, il y a beaucoup d'athlètes que j'ai accompagnés, au départ en micronutrition, puis petit à petit, en, met, en mêlant un petit peu du reste, sur deux, trois années, avec une diminution de 20 à 30 de la charge d'entraînement, avec une amélioration des résultats, mais surtout, un surtout épanouissement de l'individu qui, qui prenait du plaisir à faire des choses, parce qu'ils sont là, ça a du sens, ce qu'ils font. Ils font des choses parce que c'est leur manière à eux-mêmes d'exister. Et si euh, on se dit, de bah, toute façon, euh, il, faut, il faut, il y a qu'à, etc., il y a, il, y a, il y a une espèce de dissonance cognitive. Et le seul moyen qu'ils ont de, de, de se rassurer, ce que je disais tout à l'heure, c'est par des quantités d'entraînement et par euh, le contrôle sur l'alimentation. Les troubles de comportement alimentaire, c'est une manière de gérer l'anxiété liée au, à des stress qu'on ne contrôle pas. Donc, moi, évidemment, je m'intéresse à tous ces aspects-là et à la nutrition du cerveau pour avoir les neurotransmetteurs. Mais si on se contente de faire euh, l'alimentation du cerveau, qu'on oublie pourquoi il est sollicité, c'est comme si on mettait euh, des rustines sur la coque du Titanic et qu'on disait, messieurs, dames, dans trois jours, on arrive à New York, continuez de danser. C est, c est, ça suffit pas, ça ne suffit pas. Et après, on peut euh, utiliser les techniques de bilan, tout ce qu'on veut. Mais le point de départ, c'est pourquoi on en arrive là Pourquoi on en arrive là Et qu'est-ce qui se joue pour que la personne soit en souffrance en
2: fait, quelque part, euh, les, quand tu vois des bébés, c'est un peu comme si c'était un disque dur vierge. Et ils vont se construire euh, par exemplarité en regardant les autres. Euh, ils vont se créer des modèles par rapport à ce qu'ils voient, à ce qu'ils observent. Et petit à petit, d'une certaine façon, on est tous conditionnés euh, aux injonctions de la société. Et on se crée tous euh, des, des obligations, des peurs, euh, des, euh, des, des, des impressions de la façon dont on devrait vivre. Ouais. Et, euh, et, et petit à petit, j'ai l'impression qu'on en vient à ne plus écouter notre cœur, à plus ceux qui nous inspirent, tu parlais d'alignement tout à l'heure tu vis souvent une vie qui est complètement désalignée par rapport à ta nature profonde. Ouais. Mais d'un autre côté, ta nature profonde te fait peur parce qu'elle n'est pas forcément concordante avec les injonctions les que tu as accumulées tout au long de ta vie et portées par la société, par la masse, par ces 80% dont tu parlais ouais. Euh, ouais. un petit peu plus tôt. Alors qu'en réalité, et moi, c'est un truc que j'ai compris récemment et peut-être que je ne l'ai même pas totalement compris, mais euh, parfois, tu vois, face à des décisions euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent justement heurter euh, d'autres personnes, tu le dis... Bah, je ne devrais pas les prendre. Et en réalité, du coup, tu vis pour les autres plutôt que de vivre pour toi. Alors mmh. qu'en se posant une simple question, tu peux être quasiment sûr de prendre toujours les bonnes décisions. Je pense, c'est est-ce que je suis mon cœur Est-ce que je suis aligné avec mon cœur Est-ce que je ressens Est-ce que c'est quelque chose que je regretterai euh, sur mon lit de mort euh, Et ça, euh, en fait, je pense que voilà, si tu suis ton cœur, tu ne peux jamais te tromper. Ouais. Bah, c'est quelque chose qu'on n'a ouais. plus l'habitude de
3: faire. Les injonctions, c'est euh, typiquement la modalité de communication du, du système limbique donc, euh, dans le cadre du stress, hein, quand, a, quand je parlais de l'absurde du stress. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Papa, c'est quoi trop Ah, toi, ta gueule. Évitez de grignoter la journée. Je m'en fous, je grignote la nuit. Si tu, tu peux toutes les prendre. C'est des injonctions euh, sur l'autoroute, euh, respecter les distances sociales à cause du Covid. Bah, de toute façon, il faut au euh, moins euh, 20 mètres avant de, par rapport au véhicule qui est devant toi. Si tu le rentres dans le cul, tu ne vas pas forcément être contaminé par le Covid. Si tu, veux, si tu réfléchis deux minutes au sens des injonctions, c'est que de l'absurde. Donc, c'est une société qui gère son stress en imposant des, des, finalement des règles qui permettent de gérer l'angoisse de mort collective.
2: Non, mais quand pendant 30 ans ou 40 ans, tu, tu construis ta vie sur ces modèles-là, comment est-ce qu'après tu pas gères pas. la... Oui, ben, tu... peut-être <rire> pas toi, peut toi aujourd'hui, mais quand t'es enfant, forcément, tu vois, par l'école, par l'université, pour ceux qui y vont, etc., tu, tu, tu crées forcément une forme, une forme de carcan, de conditionnement. Comment est-ce qu'après, es capable de, de gérer cette dualité entre la personne... Que tu étais et qui en fait était juste une succession de masques imposés par la société, et ta nature profonde qui commence à émerger et qui a envie de vivre par elle-même, mais qui s'oppose peut-être à certains de ces préceptes
3: Alors, la question c'est qu'il y a des règles qui sont euh, évidentes pour la, le bien de vivre ensemble et qu'elles se perdent euh, au milieu de celles qui peuvent être euh, pas forcément pertinentes. Et typiquement, qu'est-ce qui fait qu'on on va pouvoir les intégrer C'est qu'elles aient du sens et euh, moi je dis souvent, ah pas « Pourquoi euh, il faut je sais pas on va se laver les dents euh, après avoir mangé ?» Je dis « Tu as raison, il ne faut pas se laver les dents, parce que l'idée, c'est que tous les dentistes, ils aient beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu en penses » C'est-à-dire que dans les modes de communication, le questionnement ouvert met la personne en mode intelligent, et de ce fait, il mmh. n'y a, a aucune personne euh, autant capable d'appliquer de, 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 des, des règles qui aient du sens pour la société que s'il en comprend le sens. Donc, euh, avant de mettre des injonctions, ce qui serait bien, cest de dire à votre avis, euh, dans une période où il y a beaucoup de microbes qui circulent, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire euh, dans l'intérêt de tout le monde C'est-à-dire que tu vas arriver à la même chose, tu dis, ah, bah, dans mon domaine, je reviens à la nutrition, quand je constate qu'une personne, euh, il serait utile qu'elle arrête le gluten. Bon, je ne vais pas lui dire, il euh, ne faut plus manger du gluten. Si tu as un niveau de stress chez cette personne, tu lui mets une injonction qu'elle ne va peut-être pas être capable de suivre, donc ça touche à son égo, c'est imprévisible, c'est nouveau, elle ne peut pas contrôler le truc, on lui crée du stress, et elle va se mettre soit en lutte, ouais, d'abord c'est pas possible, de gluten partout, soit en fuite et, et dit rien, euh, elle revient pas, soit en inhibition, la personne elle va, elle va se soumettre, par respect des règles, en souffrant. Donc, moi, comment je, je fais les choses, vois, je leur explique ce qui se passe, je vois rends dans le détail de la physiologie, je fais, à votre avis par rapport à ce que, tout ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce qui serait intéressant de faire Ah mais ben, il faudrait que j'arrête le gluten, mais c'est difficile. Ok, en quoi c'est difficile ben, Vous ne rendez pas compte, il y en a partout. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous ouvrez votre réfrigérateur et que vous enlevez les aliments qui contiennent du gluten, qu'est-ce qui disparaît Ah ben pas grand-chose. Donc comment vous pouvez expliquer que vous venez me dire qu'il y en avait partout, puis qu'en même temps, ça ne change pas grand-chose dans ce que vous allez faire et je leur explique qu'ils sont en mode de stress, pourquoi Parce que le gluten c'est le pain, et le pain c'est un aliment sacré qui structure la société. Donc à partir du moment où on dit aux gens que quelque chose qui est un aliment qu'on donne lors de la, euh, la, de la confession, ou de la communion, tu vois par exemple, il pourrait être susceptible de tuer certaines personnes, tu détruis un des éléments de fondement de la croyance collective, de la gestion de l'angoisse des morts. C'est très très ancré, c'est-à-dire que quand on commence à toucher au pain et à toucher au lait, les réactions qui peuvent... Euh, je ne parle pas des justifications euh, théoriques et nutritionnelles, je parle d'un point de vue anthropologique. Tu touches à des aliments qui ont une valeur sacrée, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit accepté, euh, comme si tu disais aux gens, il faut que vous arrêtiez de manger de la jusqu'à la fin de votre vie. Tu vois, il se passe autre chose. Et si tu n'as pas conscience de ça et que tu mets des injonctions par-dessus, bah, tu reproduis dans les approches alternatives ce que l'on reproche aux approches conventionnelles.
2: Ouais, J'aime beaucoup cette, cette, façon de, cette façon inversée de communiquer qui euh, pousse les gens à faire appel à leur propre intelligence et qui leur donne l'impression de prendre la décision par eux-mêmes plutôt ouais. qu'elle leur soit imposée par un élément extérieur. C'est euh, très très puissant. T as, t as, t as, tu t'es formé à ça spécifiquement ou c'est toi qui t'es amusé à développer ces
3: traits d'esprit par passion pour la langue euh, j'ai beaucoup travaillé par moi-même pour faire ça, parce que je... Mais si tu veux, dans mes études, j'ai travaillé sur la neurobiologie, j'ai essayé de comprendre les, les modalités de communication, et, et, et c'est vrai que quand tu dis leur faire prendre la décision par eux-mêmes, c'est vrai être la règle, c'est-à-dire qu'on ne décide pas à leur place, quand on dit arrêtez ça, c'est nous qui décidons sans leur demander s'ils sont d'accord. On part du principe qu'ils sont d'accord parce qu'ils sont motivés que la situation justifie, mais il ne suffit pas d'être motivé pour arriver à faire quelque chose, parce que tu peux avoir des freins tu peux avoir des réticences, tu peux avoir des peurs. Donc, si tu restes sur ce mode de communication-là, tu te rassures sur le fait que tu es un bon thérapeute parce que tu as conseillé ce qu'il fallait. Et si le patient ne suit pas le, le protocole, il se fait engueuler. Parce que quand un médicament ne marche pas, on change de médicament. Euh, quand un régime ne marche pas, on engueule le patient. Donc, euh, ce qui veut bien dire qu'on touche à la toute-puissance du thérapeute si on, le, 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 le patient ne met pas en application des principes ou des recommandations qui sont théoriquement justifiées, mais qui ne sont simplement pas formulées dans la bonne langue pour que ça puisse être entendu. Mmh. Bah, tu vois, par exemple, sur les régimes d'éviction, j'ai très, très peu de patients qui ne les mettent pas en place quand je leur conseille. Par contre, je mets un temps euh, conséquent, je, mets, je prends beaucoup de précautions sur la manière de les faire amener à le formuler s'il y en a besoin.
2: Oui. Euh, je comprends tout à fait. Et je, je, je reviens un petit peu en arrière pour, euh, pour un sportif qui n'est pas un sportif de haut niveau. Euh, comment est-ce qu'il peut euh, s'auto-réguler de façon intelligente, seul Alors, s'auto-réguler par rapport à quoi Par rapport à sa charge, à son volume d'entraînement, justement, pour, euh, pour, pour quantifier euh, ce stress qui est plus difficile à appréhender, a priori
3: Alors, euh, moi, ce que je conseille déjà, c'est... Euh, bon, déjà, on essaie de voir son niveau de stress tout seul, ce n'est pas forcément évident, mais moi, je vois quelques athlètes qui fonctionnent en travaillant à côté. C'est un, quels sont les jours où je peux m'entraîner euh, Il y a deux jours où je ne peux pas m'entraîner, je vais pas aller prendre la frontale à 5 heures du matin. Hein, c est, c est... Ou alors, je le fais exprès parce que je me mets dans une condition de sollicitation une fois en passant. Moi, ça peut m'arriver une fois le soir d'y repartir à la frontale. Mais je dis, c'est parce que j'en ai vraiment envie. Et puis, tiens, ça va déstabiliser l'organisme. Mais le, le matin d'après ou le soir d'après, je reste bien au chaud, tu vois bon, typiquement, euh, percevoir ce qu'il en est au niveau de ça, au niveau de fatigue. Et, il y a, et moi, souvent, je, il y a une phrase que j'aime bien euh, exp, lancer aux athlètes, c'est leur dire, dire « l'obsession enferme et la passion libère ». C'est-à-dire que la manière dont on aborde l'activité physique, son sport, euh, nous en dit long sur le, le, la justesse ou pas de l'engagement qu'on a typiquement, quelqu'un qui adore courir, puis on lui dit, ah, le week-end prochain, euh, je me marie, enfin, peut-être pas le week-end prochain, mais dans deux mois, je me marie, puis tu vois que ça tombe sur une course importante, la personne va dire, bon, tant ben, pis, je la ferai l'année d'après, alors que l'autre, il va, il, va, il va être pris à un stress important, parce qu'il est tellement euh, obnubilé par ce qui lui donne du sens que il n'est plus libre, finalement, il n'est plus libre de d'avoir un autre choix sans euh, contrarier ce qui le passionne. C'est comme la musique. Moi, quand j'avais déménagé, je suis resté deux, trois mois sans pouvoir faire de musique, ça me manquait, mais je ne suis pas allé euh, me faire une crise de manque quelque part. J'ai dit, bon, bah, ok, euh, je m'organisais, je réinstaller le matos, et puis une fois que je suis prêt, super, donc ça m'a manqué, mais ça ne m'obsédait pas. C'est si cette différence entre l'obsession et la passion, il y en a une qui libère qui et l'autre qui enferme. Et c'est à ça que l'athlète, si, si c'est... Euh, analyser, s'observer avec euh, honnêteté et recul, c'est à ça, ça qu'il qui doit, qui doit pouvoir faire la différence. S'il si, si a cette capacité de se dire, ben, je peux m'arrêter à un moment donné parce que euh, j'ai des contraintes dans mon boulot, j'ai des contraintes euh, voilà, qui me posent problème. Tu vois et euh, c'est vraiment euh, comme ça qu'il qu faut se positionner, tu vois, sur cette prise de recul qui me paraît vraiment euh, judicieuse.
2: Après, indépendamment de la passion, je pense qu'il y a aussi plusieurs types de, de profils psychologiques, notamment les profils un peu sérotoninergiques qui vont être très exigeants avec eux-mêmes. Euh, C'est remettre en cause leur système de croyances personnelles que de contrarier et de contrevenir à quelque chose qu'ils ont décidé de faire initialement.
3: Alors, les profils, moi, euh, je n'aime pas cette idée parce que ça sous-entendrait qu'il y ait une prédisposition à être comme ça. Quand on connaît toutes les situations qui contrarient la synthèse de la sérotonine, état inflammatoire, insuffisance hépatique, problème de dysbiose, euh, pour moi, souvent, les, euh, les manifestations de, de manque de sérotonine, euh, ce n'est pas l'expression d'un trait de caractère inné euh, acquis à la naissance, c'est euh, la manifestation au niveau émotionnel et cognitif des déficits et des situations de perturbation qui sont derrière. Ce que j'explique dans, dans le bouquin sur le cerveau. Hein, quand on sait par exemple, prenais les exemples de Zinedine Zidane et de Marie-Josée Pérec hein, qui pour l'un marque deux buts de la tête et huit ans après assomme italien un italien d'un coup de boule et une autre qui a été championne olympique et qui fuit dans l'avion la veille de la finale. Donc euh, la, la vulnérabilité au stress c'est vraiment lié à la sérotonine. Donc si on avait vu leur, la première partie de leur carrière, on aurait dit ils ont une sérotonine qui marche super bien, c'est des profils dopaminergiques et puis si on ne les connaissait pas et qu'on regardait juste la chute de leur carrière, on aurait dit l'inverse. Oui, c'est toujours contextuel. C'est uniquement contextuel. Mm. Les histoires de phénotypes, c'est une construction euh, euh, un peu fumeuse, quoi, parce que c'est comme ce qui est génétique, c'est héréditaire, c'est des phénotypes, c'est ce que j'appelle des tartes à la crème. C'est-à-dire qu'on met tout là-dedans. Hein, c'est comme la préménopause, avant la préménopause -pré et la préménopause. -pré -pré il y a, des, il y a des, euh, euh, des mots tout faits comme ça qui rassurent, puisque la situation qu'on ne comprenait pas, on lui donne une explication qui passe par une terminologie qui lui est propre, et du coup on a pu se poser la question de pourquoi je ne comprends pas, si ça échappe à mon contrôle, on retombe toujours dans le même truc, c'est-à-dire ces modes de raisonnement de profil, de de enfin tout, 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 tout ce qui rattache à une espèce de euh, caractéristique qui serait universelle, c'est absurde.
2: Oui, bah on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, à ce besoin d'ordre, d'étiquetage qui ouais. euh, nous rassure euh, face à notre finitude et au fait qu'on ait du mal à accepter le fait qu'on va tous mourir un jour au final. Et ouais. d'ailleurs, peut-être que le, le fait justement qu'on ait, qu entre guillemets, euh, peut-être perdu tous tout, 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 tout ces rites et toutes ces croyances liées à la mort mmh. euh, nous rend aussi beaucoup plus démunis. Tu vois, le, le fait d'avoir scientifisé euh, la, la médecine et la mort, quelque mmh. part. Euh, nous a peut-être fait perdre une espèce d'illusion qui, qui aurait pu nous, nous porter et nous, nous rendre plus sereins vis-à-vis -vis de ça.
3: Oui, sachant que pas mal de grands médecins, ou de grands scientifiques euh, ont gardé une certaine distance par rapport à ça. Hein. C'est euh, euh, ce que disait un hein, des biologistes sur euh, l'embryogenèse. Il disait. Euh, on a commencé à comprendre la partition, de l'a déchiffrer, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il a écrite. Et c'est une manière de, de poser des choses sans être mystique, mais je pense qu'on manque effectivement de, de dimension un peu spirituelle et qu'il y a des, des autres manières d'aborder les choses. Et la vraie question, c'est de se dire quand on est mort, qu'est-ce qu'on est après Est-ce qu'on existe toujours à travers les autres Est-ce que c'est important de le savoir hein, Parce que c'était un accident de la route, tu meurs dans les trois secondes, tu ne sais même pas que tu es mort et tu t'en souviendras plus. Donc ce que je veux dire... C'est euh, aussi une question d'équilibre de neurotransmetteurs euh, qui fait qu'on on aborde, on apprend plus ou moins bien ce truc-là. Euh, moi, personnellement, je me rends compte que plus je me rapproche peut-être de la date butoir, moi, ça m'effraie, mais je n'ai pas envie que ça me fait plaisir d'y penser non plus. Tu vois, mais c est, c est, on n'est pas tous comme ça. Il y a des gens qui ont des angoisses chroniques, mais encore une fois, les neurotransmetteurs qui permettraient de gérer ce, ce problème-là, on les fabrique plus ou moins bien en fonction du contexte, en fonction du niveau de stress qu'on peut avoir. Et donc... Euh, le ce à quoi on faisait référence au début du podcast, c'est-à-dire tous ces facteurs environnementaux qui perturbent l'expression de nos gènes et au-delà de ça, toutes nos fonctions, nous rendent aussi beaucoup plus vulnérables à ces peurs-là.
2: Ouais, on a, on a beaucoup parlé du coup de, 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 de l'importance de manager son stress, notamment pour se prémunir de certaines maladies de notre siècle, comme le syndrome mé métabolique, les maladies mmh. cardiovasculaires, diabète, cancer, etc., euh, Malgré tout, euh, dans, dans, dans ton approche de l'épigénétique, euh, de l'épinutrition, pardon, tu parles aussi d'épinutriments, euh, des nutriments ouais. qui seraient essentiels pour la ouais. méthylation d'ADN et donc pour le fait, donc je vais le dire en, en, de façon plus accessible, d'allumer ou d'éteindre certains gènes. Ouais. Euh, est-ce que tu peux dire un petit peu euh, lesquels sont importants et quels aliments est-ce qu'il faudrait promouvoir
3: pour bah, euh, euh, s'en a... assurer euh... Il y en a un grand nombre, il y a déjà toutes les molécules, tous les aliments qui contiennent des molécules de la famille des, des polyphénols, c'est une grande famille chimique complexe, de molécules solubles dans les graisses et solubles dans l'alcool, hein, qu'on les met où on veut. Donc, il y a, que ce soit le chocolat, que ce soit le thé noir, le vin rouge, euh, les, fruits, euh, les, fruits de, les fruits rouges. Euh, il y a évidemment euh, la curcumine qu'on trouve dans le curcuma, la quercétine euh, qu'on trouve dans l'ail, l'oignon et, et la pomme. Il y a le, le resveratrol qu'on trouve principalement dans, dans le raisin. Il y a les dérivés qu'on trouve dans le jus de grenade, l'acide élargique ou autre. Il y a le glucose euh, L'insuffisance du glucose dans nos cellules permet l'expression de gènes qui participent à l'état inflammatoire, donc c'est un truc que j'évoque aussi dans le livre. Et donc euh, le zinc, aussi faire ça, cest qu'il y a beaucoup de nutriments qui participent au, au contrôle des gènes, ça c'est la première chose. Et puis euh, l'épinutrition englobe aussi les nutriments qui permettent d'assurer euh, une bonne hormèse, donc une bonne adaptation et même amélioration de, notre, de nos aptitudes face aux au stress psychologique, face aux problèmes immunitaires, face à la pollution, c'est-à-dire que des nutriments comme l'acide rosmarinique qu'on trouve dans le romarin qui permet d'améliorer les capacités de notre foie à nous débarrasser des toxiques, ben indirectement, s'il réduit l'impact de ces toxiques, il nous protège d'influences néfastes sur notre épigénèse, donc c'est aussi des épinutriments d'une certaine manière.
2: Ok, donc du coup, le, le soir, tu te fais des petites infusions romarin Non, je bois un coup de rouge. Est-ce <rire> que tu, sais, tu pourrais me, me partager un petit peu les, les, petits, les petits hacks que tu utilises au quotidien pour exprimer pleinement ta vitalité et repousser dire... cette, cette date butoir bah, Des petites habitudes que tu as que, qui sont le fruit de tes réflexions, de tes expérimentations ouais, et qui alors, permettent d'être plus en forme Tu as alors, parlé un je... peu de méditation, ouais, tu parles de dire, vin rouge
3: Je médite tous les matins et parfois le soir aussi. Euh, des petits déjeuners qui sont euh, relativement riches en protéines, mais pas que hein. il, y a, il y a des œufs a des céréales, des fruits, je mange beaucoup pio, euh, évidemment je bois un verre de vin rouge, euh, bon, ça dépend en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je n'en prends pas, donc il y a des jours où je rattrape, euh, je consomme régulièrement du chocolat, j'essaie d'avoir euh, un repas où il y a des, plutôt des combinaisons de protéines végétales, euh, J'ai une activité physique régulière. Où je, compte tenu de l'âge, maintenant, j'alterne le travail cardio, euh, tout ce qui est pilates, tout ce qui est travail de force. Je varie les activités. Euh, je m'accorde euh, des espaces de respiration où, euh, où je ne fais rien, euh, même si ma tête travaille. Euh, je vis sans télé, sans radio, j'écoute de la musique. Euh, et euh, j'essaie de, de je me débarrasser de Facebook et de, et de WhatsApp rapidement. C'est-à-dire que j'essaie finalement de me dire si j'ai ça, qu'est-ce que ça m'apporte, et si je ne l'ai plus, qu'est-ce que ça m'amène Et bien, les deux ou trois fois où j'ai perdu le téléphone, où j'avais plus tout ça, je me dis, oh je retrouve la liberté que j'avais quand j'avais 20 ans, et on se dit, en fait, qu'est-ce qu'on apprend de fondamental à travers ces médias-là, si sinon qu'on est une espèce aussi de euh, compulsion angoissée à, 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 à être dans le monde des autres pour euh, gérer l'angoisse de mort collective, et franchement, maintenant, plus ça va, euh, moi, ça, ça me passionne, alors c'est pas des positions dogmatiques ou des positions postures, c'est que bah voilà moi je sens que euh, j'ai passé 60 ans je dors euh, 9 heures par nuit j'ai pas pris de médicaments de toute ma vie euh, mon médecin traitant il sait même pas à quoi je ressens d'ailleurs maintenant je suis parti je l'avertis et il me dit bah je sais pas qui vous êtes tu vois c'est des trucs c'est euh, des démarches et surtout je crois que ce qui est fondamental euh, j'ai plein de projets euh, j'adore la vie et la, la dernière fois où je me suis ennuyé j'étais pas né donc ça c'est c'est tout un travail où euh, j'ai toujours fait les choses qui étaient en accord avec mes besoins et j'ai jamais fait des choses par, euh, pour l'argent, pour la Gloriole j'essaie je, je, toujours d'être aligné et ça je veux dire c'était inné et puis je l'ai compris après coup mais j'ai toujours été aligné et, et euh, on m'emmènera pas à un endroit où j'ai pas envie d'aller justement tu parles de rêves, de projets. est-ce que
2: tu pourrais nous en citer euh, trois de ta bucket list que tu n'aurais pas encore réalisé oh bah ben oui alors
3: euh, ce serait de monter mes propres formations ce serait de de Développer des structures pluridisciplinaires pour les enfants 10 ou différents, euh, ce serait d'écrire un livre, Enfin, j'ai déjà le titre en tête que je vais faire, et puis euh, de manière beaucoup plus rigolote, d'aller faire euh, des courses de montagne du Valais, il y a un challenge de course verticale, et j'aimerais aller euh, euh, faire quelques classes sur ce truc-là, parce que c'est une discipline qui me passionne. Voilà. Et j'en ai d'autres encore, hein. c'est aussi euh, de... Euh, d'aller découvrir d'apprendre d'autres langues dans ma, ma, ma compagnie roumaine, je parle pas roumain je parle allemand, je parle anglais, je parle français euh, j'ai envie d'apprendre d'autres langues pour pouvoir échanger avec d'autres personnes euh, revoyager parce que j'étais allé en Argentine il y a longtemps j'avais fait la Kankawa j'ai envie de retourner là-bas voilà, il y a plein de choses qui me qui, qui font que il bah, faut avoir une, une liste de, de choses qu'on a envie de faire et en sachant qu'on ne fera pas tout, mais ce qui est intéressant c'est c'est pas ce qu'on n'a pas fait qui doit nous rendre triste, c'est ce qu'on a déjà pu faire et ce qu'on a pu faire de la journée qui doit nous, qui doit nous apaiser.
2: C'est une belle, une belle remarque, je la, je la retiendrai. Est-ce que tu aurais des, des conseils à me donner Je suis un jeune papa, j'ai une petite fille de deux ans et pour tous les parents qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre de ton expérience, soit sur la santé, soit
3: en tant que père si tu l'es Ouais, bien sûr, moi je suis père, je suis même grand-père maintenant, tout arrive. Félicitations. Oui, je suis pour rien. Enfin, pour la deuxième, pour la première, oui, mais pour, pour ma fille, je suis pour quelque chose, mais pas pour ma petite fille. Euh, oui, il y a un truc qui est très, très important euh, dans le sens de ce qu'on fait au niveau de l'éducation. Il y a des choses qu'on rate, mais c'est la cohérence et la transmission. La transmission, typiquement, c'est, euh, je vais donner deux exemples. Ah, papa, pourquoi euh, c'est comme ci et comme ça « Ah, ben bah tu sais quoi, je te repose la question, réfléchis, puis on en rediscute dans deux jours, tu me diras ce que tu as trouvé. » Ça, c'est fondamental. Et la deuxième, c'est « Ouais, papa, t'as dit qu'il fallait pas dire de gros mots, Et puis hier, euh, voilà, tu t'es énervé, tu m'as dit merde. » Je dis « Oui, effectivement, il faut pas dire de gros mots, j'en ai dit. »« Bah à ton avis, pourquoi j'ai dit un gros mot ?»« euh, Je t'avais un peu agacé. »« Attends, j'ai pas bien compris. » Je t'avais beaucoup agacé. Ah, tu m'avais beaucoup agacé. Donc, est-ce que tu peux comprendre si tu m'as beaucoup agacé, que ça m'a énervé, que même si on n'a pas le droit de dire de gros mots, il peut m'arriver de dire des gros mots. Ah oui, hein alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour plus que j'en dise, pour plus que tu entendes des gros mots Ah, bah, peut-être qu'il faudrait que je t'agace moins. Alors, qu'est-ce qui fait que tu m'as agacé Et tu vois, c'est ça. C'est-à-dire ne pas être dans l'obsession de la perfection, mais la cohérence. Et cohérence, c'est capable de dire, ah, oh, tu me fais chier « Ah, papa, t'as dit un gros mot. »« Ah oui, on va en discuter. »« Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. »« Mais je suis très contente de te l'avoir dit en plus. <rire> » Tu vois, c'est la clé. Ces deux trucs-là, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va structurer au maximum les gamins.
2: Yeah, c'est magnifique. Et on en revient à cette communication inversée. Je la découvre avec toi. Je la trouve vraiment géniale et hyper puissante. Et par ailleurs, sur, euh, sur cette question de pourquoi c'est comme ça euh, c'est une question Le pourquoi on se le pose beaucoup quand on est enfant et je pense oui. qu'on se le pose plus assez quand on est adulte et euh, on ne remet plus en cause la façon dont on vit, ce qu'on fait, nos habitudes ce qu'on nous a inculqué, tu, vois, tu parlais tout à l'heure de se brosser les dents bah pourquoi est-ce que tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents est-ce que c'est normal en tant qu'animal humain d'avoir besoin de savon euh, peut-être que la réponse est oui hein, mais ouais. pareil, est-ce que c'est normal d'acheter du muscle cellophané dans des, dans des grandes surfaces, je prends souvent cet exemple là et, 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 et je ne suis pas en train de dire que la réponse est forcément non mais remettre un petit peu de questionnement ouais. dans nos habitudes euh, euh, mmh. qui, sont, qui, sont, euh, qui sont acquises, mais mmh. qui n'ont jamais fait l'objet d'un choix euh, ouais. réel et personnel ben, je pense que ça peut ouais, réfléchir tout simplement, c'est vrai, ça peut se résumer comme ça euh, c'est vachement, vachement important, vachement intéressant et justement tu vois si tu n'as plus de télé chez toi et que tu es un petit peu moins sur les réseaux sociaux bah, tu as potentiellement un peu plus de temps pour te poser la question de ce qui t'apporte vraiment de la valeur ce qui te ouais. permet d'avancer dans ton épanouissement personnel dans ton bonheur, dans ton interaction avec les autres dans ce que tu apportes à la société, au monde et euh, tu vois moi aussi je suis très peu réseaux sociaux euh, je n'ai pas de télé non plus chez moi par contre euh, j'ai un, un, un rideau blanc que je peux descendre et un rétroprojecteur et euh, quand on regarde un film avec ma femme c'est un vrai moment de partage qu'on a choisi Bien ensemble sûr. parce qu'on avait envie de le voir et qu'il allait nous apporter quelque chose et euh, on va pas regarder un truc en se disant ah bah tiens c'est juste sympa ça nous divertit, il euh, mmh. y a des choses qu'on regarde parce que ça nous divertit mais parce que Bien ça sûr. nous apporte quelque chose ça nous plaît C'est mais on peut aussi sinon... avoir
3: besoin de se divertir hein. moi je peux regarder un hein, de mais très con parce qu'à ce moment là c'est un truc qu'on partage tu vois, parce que ma, je vois, ma compagne qui, est, bon, qui arrive de Roumanie on a 20 ans d'écart et, et ils ont découvert euh, ce que j'ai quand j'ai ou gamin, ils l'ont découvert en décalé, mais ils adorent, et des fois on se dit « ouais, ben bah, aucun, voilà on regarde des trucs, aucun, scru, aucun complexe, aucun, aucun scrupule, mais on sait ce qu'on va chercher, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux manières de, de, de parler à notre intelligence, euh, soit, euh, je vais dire, euh, subjuguer ou interpeller, soit amuser, parce que quand on amuse, on fait toujours euh, appel au, au préfrontal, et ça c'est un élément qui est important, et euh, tu me disais tout à l'heure parmi les recettes, il y en a une que j'ai qui est fondamentale, c'est si je tiens par la main le petit enfant que j'étais,
1: il ne faut jamais le lâcher. Parce que si on l'oublie, nous le reprochera toujours.
2: C'est très beau. C'est très beau, moi pendant longtemps justement je l'ai complètement oublié et euh, quelques expériences peut-être un petit peu plus spirituelles que j'ai eu l'occasion de faire euh, depuis que j'ai lancé ce podcast, comme par exemple le yoga tout moi en Italie ou l'ayahuasca en Suisse, euh, m'ont permis de me reconnecter à lui et, et de comprendre qu'en réalité tu vois ce petit enfant euh, fragile euh, que j'avais voulu euh, cacher et protéger derrière une armure en fer blanc était, euh, était l'une des choses les plus belles et les plus précieuses que j'avais au fond de moi, mmh. même si euh, il me faisait peur de part des traumatismes que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune ou ce genre de choses, tu vois. Et, euh, et donc, euh, le laisser s'exprimer et vivre. Et on en revient un petit peu à cette reconnexion au cœur et au fait que quand t'écoutes ton cœur, tu te trompes jamais. Euh, mais ouais, c'est très, très beau. Et, et sur, et sur l'importance de rire aussi, évidemment. Euh, nous, avec, notre, avec ma femme, une, deux fois par mois, on se, on se fait une soirée avec, euh, avec un film drôle. Et, et voilà, juste pour rigoler un bon coup. Et c'est sacré, tu vois, dans notre couple. C'est un rituel qui, qui est tellement important et pourtant tellement simple.
3: Ouais, et puis, et puis ça peut être au quotidien, des fois, mon fils qui a 18 ans, il me dit « tu me fais honte », parce qu'un euh, truc que j'adore faire, tu vois, c'est euh, arrivé dernièrement, j'imite très bien le chien, donc puis, il y avait une amie <rire> qui passait en tenant son chien au bout d'une laisse, mais le chien était derrière elle, donc au moment où je dépasse la dame et j'arrive tour du chien, j'avois, et puis je fais « ah là là là, quel connard ce chien !» Et le chef se fait engueuler par la maîtresse. <rire> fais, on rigole. Et mon fils, il fait Ah, oh, mais t'es con, papa, pour et tout. Je fais Ah non, mais qu'est-ce que ça m'amuse Il fait Mais bah, c'est pas possible. Et tu vois, il a Bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Ou alors, euh, quand je partais courir en groupe, je me mettais toujours en queue de peloton quand je voyais qu'il y avait un panneau à hauteur de tête qui était sur le côté de, de la route. Et quand je passais à hauteur, je tapais un grand coup de la main contre le panneau, puis je dis comme ça, me même dans la tête, donc on nous disant oh Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Puis je repartais, je fais Non, non, ça va, tout va bien, j'ai récupéré. <rire> voilà, genre de conneries, mais ça m'amusait. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, je faisais ça à 15 ans, je faisais ça à 18 ans, je faisais, mais je, euh, je passais 60 balais, je continue de faire des conneries comme ça, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Sauf que moi, au moment où je le fais, on faire autrement c'est juste que c'est comme ça quoi
2: ouais, ouais, ouais. quand on vieillit on devient de plus en plus sérieux alors qu'en réalité il y a rien de plus beau que l'exubérance humaine tu vois c'est ouais. ce petit ce petit excès de folie ce petit supplément d'âme qui permet de transformer le classique et la platitude en des, des, des ondes virevoltantes et magnifiques tu vois dans tout ce qu'on fait on a tendance à manquer à, à inhiber notre les couleurs les couleurs avec lesquelles on vit les couleurs euh, qu'on met dans nos voix, dans les superlatifs qu'on utilise, etc. On essaie de tout normaliser vers une voix du milieu, justement, pour ne pas faire trop de vagues, pour ne pas trop se faire remarquer. Alors que c'est cette exubérance qui nous caractérise, qui, rend, qui te rend heureux toi-même et qui rend heureux aussi les gens autour de toi, tu vois. Sinon, c'est ouais. chiant à mourir. Bah, tu vois, le dernier
3: exemple, il y a. Quoi, il y a trois semaines de ça Non, c'est un peu plus longtemps, j'étais encore en France. Euh, appel téléphonique, oui, bonjour, euh, madame, je dis, comment euh, Voilà, je vous appelle pour le magazine Notre Temps, nous avons vu que vous avez l'âge pour être abonné à cette revue, est-ce que vous intéresse Et moi, ben, j'ai fait, vous savez, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, je suis abonné à Hard Rock Magazine, il y a beaucoup de lectures dedans. Et là, elle dit, à vous, à vous, mais ça ne vous intéresse pas Je fais, je ne sais pas. Écoutez, euh, moi, vous savez, les croisières, ce n'est pas mon truc. Bon, ben voilà, mais elle était l'avoir désarçonné j'avais complètement euh, prise par surprise elle était euh, c'était trop drôle quoi parce que c'est il y a des clichés comme ça tu vois qui, qui qui participent encore à la bonne organisation sociale de la gestion de l'angoisse de mort tu vois mmh. si euh, si tu prends pas ta retraite que tu continues de bosser que tu continues de t'éclater à faire des trucs alors que bah tu quelque part tu vas tu prends à contre-pied la stratégie collective permet de gérer l'angoisse de mort donc quelque part tu es, es un emmerdeur puisque si tu fais pas comme eux et puis que tu es très bien ben est-ce qu'on est qu a eu raison de faire ça tout le temps alors que moi je suis pas là pour provoquer les gens je suis juste des choses qui me vont bien et je me pose pas la question de savoir euh, euh, ce que ça peut susciter mais je me rends compte que parfois c'est super troublant oui,
2: bah, c'est comme celui qui arrête de fumer alors que ses potes n'arrêtent pas et qui, mmh. euh, ceux qui continuent à fumer essaient de dissuader parce que quelque part ça les culpabilise vis-à-vis ouais. de leur propre faiblesse absolument Absolument. Est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander pour poursuivre ces belles discussions sur le potentiel humain
3: Alors, euh, je réfléchis qui je pourrais te conseiller. Oui, il y a quelqu'un qui pourrait être très, très intéressant à rencontrer c'est Martin Riusek, qui, qui était. Alors, c'est une histoire assez rigolote. Euh, J'étais allé faire une formation à Nantes il y a au moins une quinzaine d'années. Et euh, j'étais dans le train de retour, et puis j'étais en, en train de travailler sur des notes pour un article, tu vois, parce que je travaillais dans Sport et Vie à l'époque. Et puis, je pars aux toilettes, et le jeune, là, il se réveille, il regarde le truc, il me fait Ah mais vous n'êtes pas des vérifier, ceci Je dis Je sais, mais j'ai payé des gens pour, pour me reconnaître dans la rue, je dis donc je euh, ne savais pas que je vous avais payé. Alors il éclate de rire. Et, euh, et en fait, c'était un jeune qui était passionné par ce. Bon, qui lisait cette revue, et qui avait monté une association qui s'appelle FAC Verte. Et il a organisé des conférences par rapport au cancer, il était à Sergi. Après, il a été, euh, donc il est devenu ostéo, il a été investi euh, dans euh, le... C'est lui qui a lancé le projet de la, comment dirais-je, de la, euh, la primaire populaire, euh, avant les élections euh, qui, qui ont eu lieu récemment, et puis qui s'est réinvesti maintenant dans des projets coopératifs et qui euh, est très investi dans l'environnement. C'est un mec assez incroyable, qui a quand même trentaine d'années, mais qui, si tu veux, c'est un ami, c'est du transgénérationnel, il est vraiment, il est vraiment assez, assez étonnant, et moi ça, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que, comme je dis, j'ai beaucoup d'expérience, mais je n'en ai pas encore trop pour être sénile, et je crois qu'on n'a jamais été aussi près d'un basculement positif de notre société, même si on ne parle que des trucs violents, de la fureur, de la guerre, etc. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont dit, qu la société dans laquelle on est n'a plus de sens, il ne faut pas que ça continue, et on a une idée très précise de ce qu'il peut y avoir après, on est prêt, sauf qu'on euh, a l'impression qu'on est tous isolés et qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose. Ça n'a jamais été aussi prêt, ma joie. si je fais une conférence, euh, il y a plus de monde qu'avant, peut-être que je suis un peu plus connu aussi, mais bon, euh, c'est un microcosme, hein, je dis, euh, moi, j'écris dans une niche, c'est une niche à Chihuahua, hein, euh, il n'y a quand même pas 50 000 personnes qui lisent les bouquins, ah si, 50 000 si, mais pas plus, mais voilà, Mais euh, j'ai jamais vu autant de, de, de tendances, positive et encourageante, étonnamment. C'est génial d'entendre ça de ta part parce que
2: moi, je me fais la même réflexion, mais c'est facile parce qu'à mon âge, je commence simplement à prendre conscience de certaines choses, alors que toi, de par, de par ton âge et ton expérience, tu as pu vraiment voir l'évolution et donc euh, en, être, en être un réel témoin. Donc, euh, le fait que ça vienne de ta bouche, je suppose ouais. que c'est une réelle tendance de fond et euh, que ça n'a pas toujours été comme ça et que chaque personne de 30 ans ne se fait pas toujours les mêmes réflexions au même âge, mmh. mais qu'il y a une, une réelle une réelle évolution et émulation collective donc euh, donc Puis ça
3: et ça m'apaisse beaucoup parce que c'est quand même pas mal de gens euh, de ma génération qui ont contribué à, à accélérer le, le merdier dans lequel on, on s'est trouvé hein. donc des gens qui ont renoncé à leurs valeurs et autres moi j'en ai quelques uns euh, qui étaient euh, euh, utopistes euh, voire révolutionnaires qui étaient euh, bon parce que Justeau était une femme de gauchiste, hein, comme on disait à l'époque moi j'étais objecteur de conscience d'ailleurs c'était rigolo parce que j'avais été j'avais fait tous les tests J'étais le dernier à avoir réussi tous les tests et j'avais été reçu par l'officier. Alors, vous pourriez être, euh, pour être euh, sous-officier, vous pourriez faire la traduction, vous pourriez être au service scientifique. Ah, le bataillon de Joinville aussi, parce que vous faites du sport de niveau. Vous voulez faire quoi J'ai bah, un objecteur de conscience. Mais pourquoi vous avez fait tous les tests ai dit, bah, Parce que j'ai rien contre vous. Moi, je ne me sens pas capable de tirer sur un mec, mais je, moi, euh, je n'ai jamais dit que l'armée était inutile, sauf que ce n'est pas pour moi. J'ai eu une discussion. Incroyable, qui dit Alors, vous voulez faire quoi C'est quoi votre projet tour eh discuter 20 minutes. Et, et, et si tu veux, voilà. Et moi, c'est juste que j'ai jamais. Euh, J'étais très intransigeant sur ce qui me paraissait important. Je n'ai jamais fait de prosélytisme. Hein. Je veux dire, c'est ma vie, c'est ma vie. Et il y a beaucoup de gens qui, qui étaient investis, qui étaient Et puis, il y a des petits renoncements, tu vois, parce que, bah, il faut gagner sa vie, puis il faut bien une maison, puis il faut bien une voiture, et puis si, puis ça, puis il faut le cheval pour les gamins. Et donc, même si tu as des objectifs qui passent. Euh, jouable, tu finis par t'écarter de plus en plus de tes, de tes valeurs et tu finis par te dire, mais en fait, je passe mon temps pour gagner du pognon, pour des choses qui ne seraient peut-être pas aussi importantes que ça si on voyait des choses autrement. Et ce n'est pas un jugement parce que c'est difficile ce cheminement, mais voilà, il y, a, il y a eu des renoncements. Il y a des, vois, il y a des gens de ma génération, c'est la retraite, on se fait vacciner pour partir en bateau pour faire des voyages ou pour pouvoir prendre l'avion. Je dis, mais oh, la, la planète, là, ça. Ouais, mais bon, de toute façon, nous, on en a plus pour longtemps. Je dis, mais attendez, vous pouvez dire ça C'est <rire> hallucinant, tu vois Donc, euh, et, et c'est vrai que je trouve que euh, les dans les générations qui montent, il y a une colère supplémentaire vis-à-vis -vis des mmh. gens de ma génération. Et moi, je suis très âgé avec ça parce que je ne me sens pas concerné si par leur colère.
2: Clairement, non, non, clairement. Euh, je, pense, je pense aussi qu'il y, y a beaucoup de, de trentenaires qui posent des actes conscients et réels mmh. euh, pour. Euh, pour vivre plus en harmonie avec la nature et puis quelque part avec eux-mêmes et d'ailleurs j'ai enregistré un super épisode avec Paul Landon, je ne sais pas si tu connais euh, sur le sujet, Non. Enfin, pas, 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 pas directement sur le sujet mais on en parle aussi parce qu'il est assez engagé euh, sur, sur, sur la question mais, euh, mais voilà euh, je vois que tu es hyper accessible parce que tu, tu m'as cité plein d'anecdotes où tu avais pris plaisir à parler avec de parfaits inconnus, euh, comment est-ce qu'on est qu travaille avec toi, comment est-ce qu'on entre en contact avec toi, tu as tes livres, déjà tu peux, tu peux peut-être me, 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 me décrire deux trois livres, donc il y a EpiNutrition, il y en a un sur le cerveau, Ouais. s'appelle -ce que...
3: Comment, comment... Le microbiote gouverne notre cerveau. Voilà, c'est ça. Qui, qui, a bien fonction, qui a bien marché d'ailleurs. Euh, alors, ce n'était pas très flatteur parce qu'à un moment donné, j'étais numéro un des ventes euh, au niveau gastro et j'avais Julien Anders juste euh, qui me collait au cul. Quand on voit qu'il s'intéresse à l'art du pays, ce n'est pas forcément brillant d'avoir Julien Anders qui te colle au cul. Mais voilà, j'avais dévancé à un moment donné au niveau des ventes. C'est le charme discret de l'intestin. Euh, chaque livre a, répond à un objectif, à une. À une c'est-à-dire une pulsion euh, qui, est, qui est là. Et il y avait aussi celui sur la fibromyalgie, « Ne nourrissez plus votre douleur ». En fait, depuis, euh, depuis 2009, finalement, ce que j'écris, ce n'est plus directement en lien avec le sport, mais puis ça en parle parce que ce que j'observe dans ce milieu nourrit ma réflexion. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des thérapeutes ils disent « Ah, l'université spécialiste en nutrition du sport ». Je fais hey, « Eh les gars, atterrissez, ça fait quand même 14 ans ». Que j'ai bifurqué vers quelque chose de, qui est beaucoup plus systémique, mais encore une fois, ça vous, ça vous arrange de le regarder comme ça, mais peu importe. Donc oui, c'est vraiment ces trois bouquins-là, et puis le prochain, euh, qui est encore euh, sur lequel je suis en train de réfléchir, auquel je suis en train de réfléchir, euh, le titre n'est pas encore arrêté. Je t'en dirai plus à l'occasion. Ça va, ça, je pars encore un peu plus loin dans la vision la vision qui systémique et et voilà, et puis je ne pas que c'est le dernier, parce que c'est comme les artistes qui disent c'est leur dernier disque, puis ils ont toujours des trucs supplémentaires à, à proposer, donc euh, voilà.
2: Moi, je prends toujours l'exemple de Clint Eastwood, Clint Eastwood, pardon, 91 mmh. ans, qui tourne encore un film, euh, qui est en pleine forme, etc., et je pense mmh. que c'est la passion aussi qui maintient, qui maintient ouais. le corps en vie, ah bah, et donc je te souhaite d'en écrire, euh, de continuer à en écrire
3: beaucoup. <rire> ouais Et puis donc, euh, après, pour les contacts, les... c'est vrai que les gens qui veulent des rendez-vous, euh, bon bah il passe ils passent par le site, hein, euh qui était denirigier.fr, qui va devenir puisque puisqu'on est en train de basculer. Et euh, oui, il y, y a un peu de délai, mais ça, ça reste accessible, il n'y a pas de souci. Voilà.
2: Je te propose de faire un petit, un petit check-out en écho au petit ah. check-in qu'on a fait en début de podcast. Qu'est-ce que ah. tu as pensé de cette petite heure 40 de discussion
3: bah, C'était intéressant, sauf que je ne t'ai pas du tout emmené là où tu voulais qu'on aille, <rire> et que, mais je suis aussi très content parce que je peux prendre le temps d'exposer euh, la manière dont je perçois vraiment l'approche systémique et, et, et le rapport à l'humain et... et euh, faire entendre comment je fonctionne finalement, parce que beaucoup de gens ont des idées reçues, je pense, et, et, et ils pensent que euh, je suis noyé dans des considérations scientifiques. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que les questions étaient aussi euh, euh, bien, euh, avaient du sens, étaient bien amenées, qu'il y avait un vrai, euh, une vraie passion aussi dans, dans ce que tu faisais. Donc je suis d'autant plus content et, et heureux d'avoir contribué à, à apporter quelque chose
2: eh bien, écoute, c'est le cas, effectivement. Je, 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 je... Après, tu vois, c'est des discussions, donc je n'ai pas vraiment de, de plan préconçu. Mais c'est vrai que j'imaginais une discussion peut-être plus réductionniste, entre guillemets, euh, alors qu'elle était beaucoup plus holistique. Et au contraire, ça lui donne une dimension beaucoup plus intéressante de mon point de vue. Et cette, euh, cette nouvelle vision, entre guillemets, du stress euh, m'a beaucoup interpellé et donc euh, donnera lieu à... De, de, nouvelles, de nouvelles réflexions, en tout cas tu vois ces podcasts pour moi c'est une forme de terreau euh, un vrai terreau de réflexion pour mener mes propres, euh, mes propres explorations et, euh, et donc euh, je te remercie de, de m'en avoir donné
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde alors si cet épisode t'a plu partage-le autour de toi Pour ne rien oublier sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on
1: the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.